3: ¿En qué momento mi libertad y mi felicidad afecta a los deseos de otras personas? No todas las mayorías son democracias y no por ser democracias muchos sistemas dejan de ser tiranías. Esta semana en Resistencia Modulada estamos hablando sobre paz. Y sobre cultura de la paz, muy buenas noches a todos y a todas los que nos escuchan y las que nos escuchan del otro lado de su bocina, del otro lado de su computadora o en los auriculares de su teléfono celular. Mi nombre es Mónica Sorrosa y les doy la bienvenida a todos ustedes
4: y te doy la bienvenida a ti, Natalia Luna. Muchas gracias, Mónica Sorrosa. También está del otro lado del cristal esta noche. En la producción ejecutiva, el Betoques, está también Yeso Arraciel en la asistencia, Paquito de Pablo se ve andar por ahí. Que por cierto, Yeso Arraciel sigue siendo el encargado de todas nuestras gastritis en estos temas también. <risa> Nada sencillos y Paquito de Pablo de los panditas. Señor Agustín Muli está en la operación como cada noche y en la continuidad Alba Martínez. Gracias a quienes nos están sintonizando, pero también Moni, pienso en aquellos que están a través de www.resistenciamodulada.com y la invitación abierta para que nos escriban a través de las redes en arroba r modulada. estamos utilizando esta semana justo con motivo de la semana en la cual platicamos sobre cultura de paz, con el hashtag queremos paz, pero qué significa queremos paz más allá del de discurso rosa que podría parecer o blanco que en algunos momentos se han impulsado desde distintas trincheras, cómo se construye realmente la paz. Hemos ya también entendido a lo largo de esta semana que no solamente se trata de la ausencia de un conflicto para que entonces exista la paz. Tiene que haber otro tipo de estructuras, otro tipo de trabajo y sobre todo hacerse desde las bases y eso precisamente es lo que queremos seguir platicando, seguir entendiendo y sobre todo fomentando.
3: ¿Y qué estamos haciendo nosotros como individuos? No solamente se vale exigir y se vale pues a veces pensar que otros deben cambiar, sino nosotros mismos que... Es lo que cambiamos día a día, ¿no? En nuestro andar hacia la universidad, hacia el trabajo o hacia donde quiera que vayamos. Y bueno, Natalia, esta resistencia comienza con un menú para hacer agua a las orejas, sí. porque hay mucha música. Hoy es jueves de cultivo de ejercicios, pero también es jueves de glaciares.
4: El momento de la complacencia nada complaciente de estos dos individuos. No es como el playlisto, pero es el suyo. <risa> y los glaciares esta noche estarán cerrando la última hora de la resistencia con un invitado muy especial, Mónica. Ellos es. tendrán a Luis Felipe Ortega, es un artista multiestratégico que pretende no solamente derretir sino estirar y hacer lo más maleable sus oídos esta noche.
3: Así es el maestro Luis Felipe Ortega viene en la conducción Mauricio Orduña esta vez va a prescindir de su colega con pinche compatriota Ricardo Pineda. Ay, pero... ay, ay, quédense a escuchar
4: eso entonces,
3: a ver. <risa> pero él va a tripular la nave y lo va a hacer muy bien, como él sabe. Eh, un poquito antes, Nat, eh, como bien anunciábamos, a las nueve y media, va a estar en el laboratorio sonoro de esta resistencia modulada, 60 tigres que harán vibrar a cultivo de ejercios. Eh, ¿Y por qué no...? Eh, quedarse a escuchar rugir a estos músicos. Eh, pero
4: antes vamos a escuchar
3: algo relacionado con nuestro tema semanal, Natalia.
4: Sí, nosotros hacemos una selección musical también de acuerdo a los temas y en esta, en esta ocasión el Betoques nos proponía dos que son contrastantes y les vamos a platicar primero antes de que las escuchen El por qué son contrastantes Y, y en este sentido La primera es Imagine De eh, John Lennon Que creo que muchas personas ya han escuchado Mónica y Claro, porque además se maneja Como el concepto de paz En un sentido del querer Imaginar eh, como, como un Denominador Un mundo en el cual todos seamos Iguales, pero esto también implica otras cosas es decir no solamente fue una canción que representó en algún momento digamos que el proceso creativo de John Lennon sino a toda una generación de jóvenes que se identificaban con esto pero también mundialmente del cómo se estaban agitando las cosas
3: sí así es después de, de el momento lisérgico y de los virus uh -huh. eh, John Lennon se acerca un poco más al arte y empieza como un proceso más introvertido, creo yo, y también está como, pues esta etapa donde está con Yoko Ono, y si bien es criticado, pues también creo que uno de los resultados de esa unión fue
4: esta canción, Imagine. Ajá, y además es como la utopía a discusión, ¿no? ¿Qué tanto puedes imaginar esas circunstancias o lo que él está planteando o realmente pensarnos dentro de las diferencias, cómo sería. Exacto. Y por ello, después, más adelante vamos a tener otra otra rola, que es The Bug Skank, de Es de The Bug, se titula Skank, y es completamente lo opuesto, es decir, son las sonoridades de un conflicto, de violencia, y estos contrastes son lo que queremos escuchar esta Noche acá en la resistencia, pero primero nos vamos. Ya lo están escuchando. John Lennon, imagine.
5: Parece que hay que luchar por la paz en todos los rincones de la Tierra. Que la guerra es un recurso prehistórico y que la humanidad tiene los medios y hay que luchar porque los tenga de solventar nuestras contradicciones y nuestros conflictos en paz. Y nada tiene valor como eso, porque la paz es por venir. Cada madrugada amanece y la vida es por venir, y la vida es por venir. Y es tan hermosa la vida, y es tan hermosa la vida, que hay que defenderla y hay que quererla. Pero agrandar el abrazo nos multiplica. Cuando uno vive para cobrar cuenta, para la venganza, para lo que le debe, para lo que le hicieron, no se termina nunca más como el loco que está dando vuelta a la columna.
4: Resistencia modulada. Resistencia Modulada, esta semana hemos hablado sobre cultura de paz. Estamos recibiendo sus mensajes y comentarios en arroba R modulada con el hashtag #QueremosPaz y también nos pueden escribir en Facebook a través de resistencia modulada. Y qué mejor que para cerrar esta temática semanal, mi querida Moni, resistencia, que hablar con quien encabeza una de las organizaciones civiles Depen independientes además que están dentro de este proceso de transformación de conflictos sociales a través de articular procesos e iniciativas civiles en distintos campos por ello nos da mucho gusto saludar esta noche a Alberto Solís Castro él es director de Serapaz muy buenas noches Alberto cómo estás
6: Buenas noches, eh, gracias por, por invitarnos, por abrirnos el espacio.
4: Muchas gracias a ti por aceptar esta conversación con Resistencia Modulada. De inicio, pues sería el planteamiento de qué significa construir paz, además, en un país tan convulso como lo es México.
6: Pues mira, nosotros eh, siempre hemos considerado, y eran palabras de nuestro fundador, eh, don Samuel Ruiz, que, que la paz no es únicamente la ausencia de guerra.
7: Claro. Es
6: verdaderamente entrar a un estado eh, donde todos todas las personas puedan disfrutar de todos los derechos, que puedan tener condiciones sociales para poder vivir una vida digna, para poder vivir finalmente condiciones eh, de, de una situación social en la cual todas las voces puedan puedan compartir, puedan escucharse, puedan formar parte de una sociedad participativa, plural y, y respetuosa. ¿no?
3: Alberto, hola, buenas noches, habla Mónica Sorrosa. Eh, en las líneas...
6: Mónica, gracias.
3: Alberto, eh, esta organización Serapaz surge justo en contexto de, de levantamiento del ejército zapatista en el 94. Sin embargo, actualmente, eh, ¿cuáles son las líneas de trabajo a sabiendas de que existen muchos otros factores que en la actualidad eh, pues están inmersos en, en, pues en, justo en disminuir esta paz? Está el narcotráfico, están las mineras, están otras empresas extranjeras. ¿Cuáles son las líneas que actualmente eh, pues ustedes trabajan en Serapaz?
8: Pues mira,
6: hoy actualmente estamos trabajando en tres grandes líneas. Trabajamos en conflictos territoriales, conflictos por la defensa de la tierra y el territorio en todo el país. Eh, seguimos teniendo también un equipo centrado en el estado de Chiapas, que, que fue nuestro origen, ¿no? ahí tenemos el ombligo. Pero seguimos, pero trabajamos en realidad nacionalmente, esto con comunidades indígenas y campesinas, pues frente a la gran disputa que existe estructural en esta economía global por la, por, por la el apropiamiento de recursos naturales, de recursos estratégicos que se encuentran en territorios de comunidades campesinas y comunidades indígenas que defienden su cultura, su modo de vida, eh, aunado a, a esa forma no solamente de producir, sino de vivir en contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces eh, esa es una línea de trabajo fuerte, eh, mm -hmm. probablemente la más plural que llevamos, que acompañamos en el, en, en la organización. Eh, y por otro lado hemos tenido que hacer frente también a la situación de violencia observada que vive el país en los últimos años, particularmente del 2006 para acá, en que eh, genera todo este impulso que, que produjo la guerra contra el narcotráfico eh, y que desató una, una oleada de violencia enorme en todo el país y que ha tenido como resultado miles de víctimas, miles de víctimas de desaparición eh, forzada, de desaparición por particulares, eh, de asesinatos, de desplazamientos forzados, eh, de todo todo esto que finalmente ha generado lo que hoy llamamos una crisis de derechos humanos en todo el país, ¿no? Entonces, también trabajamos con colectivos de estas víctimas para poder acercarse a, a su derecho a la verdad, poder existir a esta demanda de, de pues de localización de sus de ser queridos, ¿no?
4: Alberto, eh, ah, perdón, sí, te escuchamos.
6: Por último, eh, acompañamos muchos movimientos gremiales, movimientos históricos por sus derechos sociales, como puede ser el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, eh, son movimientos históricos que han, han venido construyendo a lo largo de nuestro país, pues muchos eh, de los derechos sociales que hoy disfrutamos, pero que siguen viviéndose en una lógica de seria desigualdad en el país. ¿no? Entonces, esa es otra, otra línea de trabajo muy fuerte.
0: Okay.
4: Bueno, pues has mencionado algunas líneas de trabajo con las que Serapaz acompaña, asesora, pero también digamos que en cada uno de estos ejemplos nos gustaría que nos platicara sobre cómo se está entendiendo el conflicto y la diferencia para entonces una construcción de otro tipo de diálogos que construyan paz?
6: Claro. Primero, eh, para nosotros es muy importante entender que el conflicto es algo natural el conflicto no es algo malo per se,
0: Ajá. aunque
6: a veces lleva toda esta carga valorativa e histórica, la gente incluso cuando quiere decir que una persona es negativa se refiere a ella como, como gente conflictiva, claro. ¿no? Eh, en realidad los conflictos nosotros creemos que son motores de transformación de la realidad, o sea, no, no creemos que hay que evadir los conflictos, hay que entrarles porque muestran elementos de, de injusticia social en nuestras sociedades que, hay que, que plantean retos a los cuales hay que entrarle y, hay que, y que permiten generar, son motores de cambio ¿no? del mundo en el cual vivimos y gracias a ellos hemos ido transitando hacia sociedades con, con más derechos, con otras condiciones y que hay que, hay que trabajar. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, por supuesto que eh, el poder Cómo, ver cómo se cómo se llevan esos conflictos por dónde se transitan es clave ¿no? Eh, no es lo mismo llevar a un conflicto cuya única manera de procesarlo pareciera la confrontación directa, física eh, desgastante que tiene altísimos costos en vidas, en, en personas en recursos, que tratarnos de llevar hacia lo que nosotros llamamos una transformación positiva de los conflictos es decir, cómo nos llevamos hacia un cauce eh, eh, donde se privilegie el intercambio de ideas, el entender las otras posturas, ¿no? y que permitan, sin, sin renunciar a las luchas y a las demandas, eh, optar por vías de exigencia no violentas que creemos que pueden alcanzar grandes resultados.
3: Alberto, eh, platícanos también en dónde podemos encontrar a Serapaz, dónde podemos nosotros eh, acercarnos a esta organización para eh, pues, ver las líneas que tra de trabajo que, que ustedes eh, están investigando, pero también eh, la forma en que podemos construir otras realidades posibles. Eh,
6: pues nosotros tenemos una oficina en la Ciudad de México con la cual realmente trabajamos a nivel nacional. Ahora sí que donde, donde nos solicitan movimientos sociales que podamos acompañar y asesorar este su proceso, su estrategia. no uh -huh. eh, Tratamos de realmente esta oficina, eh, aunque está físicamente en la Ciudad de México, nos movemos a diferentes partes del país. Y también en, los, en la ciudad de Ocosingo, Chiapas, donde seguimos manteniendo un equipo de compañeros de las propias comunidades indígenas y celtales que recuperan además la manera de trabajar el conflicto desde la, desde la tradición indígena, desde la concepción indígena, que es sumamente rica y, y, y que nutre muchísimo también nuestra metodología. La mejor manera de contactarnos creo que puede ser en realidad a través de, de los medios de la organización, a través de las redes sociales, la página de internet, no que realmente son las vías por las cuales estamos en mayor comunicación con, con los actores y con las personas que están en particular interesadas en conocer un poco más sobre este tipo de trabajo. ¿no? Este, están en nuestra página de internet Serapaz México www.serapaz.org.mx eh, no, www .serapaz eh, Estamos en Facebook, en Serapaz México y, y en Twitter como arroba Serapaz México y estamos normalmente atentos de, del contacto que tenemos y está también por vía telefónica, eh, los teléfonos de los oficina son 5543-3670 y 5523 04 92.
4: Finalmente, Alberto, me gustaría, aprovechando eh, este espacio y que estás acá con nosotras esta noche, poder hacer como un último comentario para preguntarte en dónde, dentro de todas estas radiografías y dentro de las realidades tan diversas que hay en nuestro país, en nuestra Ciudad de México y en cada uno de nuestros contextos, dónde podríamos ubicar algunos de los puntos o conflictos donde hay que poner más atención y cómo poder hacerlo cada quien desde las trincheras.
6: Pues mira, en un país como México que tiene una situación de inequidad y de injusticia tan grande, eh, en realidad podemos encontrar condiciones de transformación social, que es realmente nuestra puesta de fondo, eh, en prácticamente en todos los espacios.
4: Qué hay que digas eso sí
6: Y procesos nodales, por supuesto, también. No hay luchas. Eh, ya señalábamos, en el territorio, en las comunidades campesinas, pero también hay en las ciudades, uh -huh. quienes defienden eh, verdaderamente los espacios urbanos frente a, a, a los intereses eh, voraces de, de empresas inmobiliarias, de diferentes grupos, ¿no? En realidad hay, hay espacios para la lucha, nosotros creemos, en todos lados, ¿no? en un país que está viviendo una situación tan grave de violencia, es muy probable que podamos estar muy cerca de, de una víctima, en realidad, dentro de nuestra propia colonia, dentro de nuestra propias de nuestro pueblo, o, o inclusive al interior de nuestra familia, ¿no? Entonces creemos que hay que asumir, entender que estos temas colectivos, que nos tocan a todos y a todos, y que debemos involucrarnos con esos procesos de lucha, porque finalmente... Es, eh, están orientando el tipo de país y el tipo de, de sociedad que queremos
4: sin duda, pues muchísimas gracias de nueva cuenta Alberto Solís Castro, director de Serapaz, el organismo civil mexicano independiente y no lucrativo por esta entrevista con resistencia modulada esta noche y esperamos que sea la primera de algunas otras.
6: Sí, muchísimas gracias nuevamente.
4: Buenas noches. Y un abrazo
6: grande. Abrazo. Buenas noches.
4: Bueno, pues pueden encontrar también el sitio de Serapaz con las redes de Resistencia Modulada. Así Estamos es. en www.resistenciamodulada.com, además en Facebook y en Twitter. ¿Te gustó esa pronunciación Me gustó de tu, Te quedaste como pasmada, <ríe> sí. mi querido eh,
3: Pues esto es resistencia modulada, no se despeguen porque vamos a seguir hablando de cultura de paz. Y además
4: desde otras líneas temáticas, o sea, se puede construir la paz desde cualquier espacio. Ahorita escuchando eh, a Alberto Solís Castro pensaba que todo espacio es un lugar para dar la lucha y también a través de la música se construye la paz.
3: Pues vamos a escuchar ahora sí Skeng de The Bug y regresamos.
9: The resistencia modulada.
0: <laughs> <laughs>
10: yeah. yeah. The king. I know it's all I've been without kicking out your face, without robbing it. Ooh, that could jump on it as well. Let's king. Phenomenon 1 This one dedicated to all hard man Whether you're from Manchester, all or none Whether you're from not and or wrist Put up on the heart, Phenomenon 2 Side flow I kill on a, -a road show So what brother come me with deep You don't want brush, we all step on we show You know I say a Phenomenon 3 Put in the gunja and take the seed. We all have I me mean, intelligent people On the roadside, we have more weed Yes indeed, that's what we need Four One time we talk, another out no, more. Side like them door, I'm gonna keep off them door, door. Kick off them door, I mean, run up with the 4-4 four, four. You don't want to see the four 4 5 Boss my gun on them mass, yeah. Life. Take your son, And you got got Tell them about and six. They walk with knife and walk with six. Them and me, go down down six. Tell them some bricks, some bricks with M16. Tell about I'm in and seven. How much be bought for the week seven? Man, don't I get one out of the seven, cause you only fin get eleven. Tell him about Phenomenon 8 Bust my gunshot boy at the gate You know really curious early all year Bad man real, we not fake Straight Phenomenon 9 Tech with a 9 SW9 Tech 9, I go Tech 9 Boy, them can't be, he's fine If my boy fuck with mine Then I get the 10 Max 10 Phenomenon 10 Tell them I'm ready now, tell them again No problem Skank 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 Mien que la man bossa Skank Sken, me and kill a man reload the big skang, skang pan road, no skin in a care, me and kill a man love roll in a car Road 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 gun in a and I'm in a with sword 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 So, shot in a face like dart in a board. Read. real, Read. Bullet fly through bumbo screen. 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 Who can hear them? I can feel? Oh, say, what? Let me know me. Same up on the roadside. Roll in. Like, say, you feel it can't roll in. Me have the machine ready for them, ready for them. You no know make me have the strolling, When the big dog roll in Resistencia Modulada
4: es lo que estamos escuchando acá en Resistencia Modulada esta noche Con The Bug Y The Bug realmente es Steve Goodman un escocés que no solamente hace este himno del dubstep, porque es lo que estamos escuchando, que además la, la letra da cuenta, sí, de la violencia que estábamos diciendo y contrastante con la primer rola de John Lennon de Imagine, pero Steve Goodman, o The Bug, es un, hizo un doctorado en filosofía y después publicó un libro donde hablaba sobre cómo el sonido se convierte en un arma, de ¿no? sound welfare, de cómo los gobiernos utilizan estos sonidos como un instrumento de manipulación. Y esto podría ser tanto para la guerra, para lo bélico, como también para construir paz. Y por eso nuestro tema siguiente. Así es, Nat. Vamos a
3: hablar del Diplomado Música Narrativa e Intervención de Conflictos. Intervención en conflictos Y ya tenemos para ello a Daniel Santos Burgoa en la línea Daniel es músico Y en 2012 realizó un viaje A Casamance Mediante la UNESCO Una zona de conflicto en el sur de Senegal Daniel eh, también ha desarrollado un sistema para la resolución de conflictos a través de la música, llevándolo a lugares como Cuba y Colombia. Realizó investigación también en los bardos de Irlanda y un documental sobre los palabreros Wayú en Colombia. En 2015 se entrenó con Músicos Sin Fronteras, con una organización que trabaja zonas de conflicto armado como Palestina, Ruanda y Kosovo. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿cómo están? Mónica y Moni y Natalia, ¿verdad? Exacto, Así es. acá andamos. Hey, ¿Cómo están?
4: Oye, pues interesadas en saber cómo es que entonces a través de la música y estas narrativas se puede tener una intervención en conflictos.
11: Bueno, esto no me voy a extender mucho. Estuve en el 2012 uh -huh. haciendo una residencia en Senegal, donde tuve contacto muy cercano con eh, clanes de juglares, todavía existen los juglares allá, de griots se llaman griots y entonces a través de la música hicimos una relación como muy cercana de hermandad, tanto que pues este como que tuve el privilegio de, de pertenecer a una de las familias, me dieron el nombre, todo me empezaron a transmitir todo lo que sabían, y ahí nació la idea de, de, de traer esto a México, es decir, en, en África Occidental es el músico el encargado de manejar los conflictos de las personas. Marido y mujer, familias, entre la nobleza, entre presidentes, a nivel de toda la sociedad. Tradicionalmente, es el, la función más pura, más este, eh, más profunda que se le da al músico, es la reconciliación. Y tienen una serie de estrategias impresionantes para lograrlo. Entonces, después de que estuve viviendo con ellos un buen tiempo, eh, dije, pues, lo tengo que traer a México, desarrollé un sistema... Y eso es lo que estamos haciendo aquí, lo que quiero hacer es introducir introducirlo como línea uh -huh. en, en, en México, por eso abrir este diplomado en Música Narrativa e Intervención en Conflictos. ¿En qué Porque consiste,
3: la música, Daniel, justo este, bueno, este va a haber una
11: combinación, uh -huh. la, la, en el diplomado va a haber una combinación, es interdisciplinario, va a haber una combinación entre, entre que, voy a revelar literalmente muchísimas de las estrategias que utilizan los grids africanos, eh, para el manejo de conflictos, pero también se van a dar eh, clases de mediación. Okay. eh Se va a dar eh, filosofía gandhiana, toda la escuela de no violencia de de Gandhi, y todas las formas en las que se ha utilizado el manejo de conflictos, por ejemplo, en zonas de conflicto armado, eh, a través de la música. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, va a ser un diplomado casi completamente práctico, va a haber muy poca teoría, sí va a haber evidentemente, pero la idea es empoderar a los músicos para poder hacer esto y que México tenga esta 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 área, porque existe fuertísimo en Colombia, por ejemplo, en países como Kosovo, en Ruanda, en, en Holanda, en Estados Unidos, están haciendo cosas bien interesantes y en México no existe y México es el país número 16 más violento del mundo. Siria es el primero. Claro, y,
4: y tal sí. vez no existe en ocasiones, Daniel, digamos que la claridad de entender por qué... Tenemos tanta ausencia de paz en este país mientras no veamos movimientos armados como lo han vivido otros países latinoamericanos tan evidentemente. Sin embargo, como tú lo dices ya, estamos ubicados en uno de los peores lugares de violencia en el mundo y esto requiere acción inmediata. Cuéntanos, a través también de la música, ustedes están entendiendo el conflicto como nos lo comentaba Alberto Solís, nuestro invitado previo, como un espacio para poder eh, tener una oportunidad de crear y transformar?
11: Sí, lo que pasa es que normalmente nosotros entendemos el conflicto de forma polarizada uh
12: -huh. es decir, un
11: nosotros este, contra ellos ¿no? así es y mientras siga existiendo eso no se va a resolver porque las dos partes se polarizan ¿no? entonces el, el asunto es que ve, por ejemplo a través de toda esta escuela gambiana ya mezclado con música y todo eh, se ve se encuentran no enemigos sino adversarios y hay una manera este, como muy diferente de, de abordar el conflicto este, de manera comunitaria, basada en la verdad, este que incluye al otro. ¿sí? ¿Podrías poner
4: ejemplos de... muy prácticos para ver cómo alguien de la ciudad que tome eh, digamos esta asesoría, este diplomado con ustedes, podría llegar a, este, a esta conclusión?
11: Bueno, hay, hay, hay nivel, digamos, este, macro y a nivel de aplicación local, hay varios. Entonces, por ejemplo, algo que sucedió en México, vamos a ir no, no nos vamos tan lejos. Algo que sucedió ahorita con el gasolinazo, cuando este, estaban todas las marchas y todo eso, hubo un, un problema donde la, la policía quería tomar como unos represalios muy fuertes y las personas se hincaron y empezaron a cantar el himno nacional. Uh -huh. Y ya no sucedió nada. Entonces, esto lo hicieron de forma intuitiva. Pero es un caso, pero es una estrategia en específica dentro de, o sea, que está, digamos, está sistematizado, ¿no? Entonces, se puede se puede enseñar esto, se puede aprender, y yo espero que la, las personas que realmente entren al diplomado este, realmente hagan cosas maravillosas. Otra, Otro ejemplo es a través del homenaje. Los, los griots africanos, esos, en eso se han especializado mucho. La narrativa tiene un poder fuertísimo de llegar al inconsciente y de provocar un quiebre moral en una persona o de manejar su rol social. Y es impresionante eh, el poder que tiene a través de la música. Nosotros hemos, por ejemplo, he mediado conflictos en organizaciones y cosas así, usando usando la cora, usando la cora africana, que es una arpa africana, y usando una, la narrativa, a través de, de homenajear a una persona, o sea, decir, todas las cosas positivas que tiene, incluso cuando no se está comportando así, tiene un efecto eh, que llega muy profundo a, las, a, a la gente y cambia, transforma.
3: Es esta conexión transforma. entre la música y también los sentimientos, entre la mente, ¿no? Y, y también la, este identidad. Es, sí, la identidad. Exacto, y, la identidad. Y la
11: memoria, y sobre todo la y, memoria, el manejo de la memoria de la persona, los y, actos heroicos y de tipo.
3: Y en México tenemos mucha identidad sonora, Daniel, sin duda. Entonces, cuéntanos, por favor, ¿quiénes se pueden inscribir a este diplomado? Eh, música cualquier... narrativa, intervención en conflictos
11: sí. hay veces que piensan que es nada para músicos la verdad es que uh -huh. no, yo he tenido en mis talleres de hecho he tenido más mediadores y psicólogos y pedagogos que músicos entonces cualquier músico puede entrar no importa si es amateur, profesional lo que sea, no importa si se dedica al rap al rock, a la música clásica me da igual, Cual... todos pueden entrar y cualquier persona que tenga como importante en su vida el factor humano, es decir, psicólogos, gentes que trabajan en ONGs, este, personas que se dedican al a área de salud, por ejemplo, tratamiento psicológico, este, cualquier persona que tenga algo que ver con el área humanitaria o social, es como el perfil para esto. Entonces, es que es un trabajo de, 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 de que es interdisciplinario. Entonces, algunas personas se van a especializar en música, otras se van a, van a hacer narrativa, entonces... En realidad, ese es el, o sea, el perfil es bastante abierto en ese sentido y el diplomado tiene un reconocimiento internacional por la, la Federación de Asociaciones de Neuropsicología españolas porque está a cargo de una empresa que se llama Neuroscience, que uh -huh. es una empresa de neurociencias aplicadas, entonces también se va a ver cómo afecta todo esto a nivel del cerebro y eso es bien interesante. Entonces tiene una aval internacional y tiene opción a maestría. La gente que quiera tomar maestría va a durar evidentemente más que el diplomado con más prácticas, pero también tienen la opción de hacer esto.
3: Ok, dinos a dónde nos acercamos, tus redes, por favor.
11: Ok, pueden meterse a, a la página de Neuroscience.com.mx Neuroscience.com.mx uh
0: -huh.
11: o escribir a contacto arroba Neuroscience.com.mx okay. eh, También pueden llamar, pueden llamar al 55-5272-1536 y okay. ahí directamente eh, pueden preguntarles, pueden dar más información, les pueden mandar PDFs, todo lo que quieran.
3: Perfecto, Daniel. De todas formas, nosotros estaremos eh, publicándolo también en nuestras redes, en, la, en el sitio de Facebook en Resistencia Modulada. Muchas gracias, Perfecto. Daniel Santos, por, por tomarnos esta llamada y por hacer esta invitación.
4: Gracias. Venga, que siga la construcción a través del arte, a través de la música. Tenemos también a continuación nuestra sección de música, precisamente, Mónica Zorrosa. Ya me estoy poniendo los guantes, sí, Natalia. para que no te rasguñen. No, para... Para, este, también. <risa> Oye, tam también quisiera recordarle a La Resistencia que no se olviden de asistir a las conferencias, talleres y presentaciones que Poesía en Voz Alta, tiene para todos en Casa del Lago, la Casa del Lago Juan José Arreola Esto será hasta el 2 de abril. La entrada es libre, pueden también consultar las actividades a través de nuestras redes. Estamos en @remodulada y Facebook Resistencia Modulada. Los 60 tigres en eh, el laboratorio en el sonoro. laboratorio sonor. pues primero van a entrar dos tristes tigres que van a estar platicando frente a este micrófono para toda la resistencia. Mónica Sorrosa,
3: Natalia Luna, no se despeguen allá del otro lado de la bocina.
4: Hablar de la paz es complejo, hablar de la paz es complejo. Eh, definitivamente no lo podemos reducir a solamente hablar de ella a través de la violencia o, o de los delitos, sino que estamos hablando de cosas más complejas como el combate a la corrupción, como el combate a la
9: corrupción.
5: No, pues va a tener que mocharse con una lana, maestro.
4: Agite la mano, se dieron
9: 50 minutos
5: y hay que dar medio medio de mordida
4: y mejorar la administración de justicia que hay en el país investigar un poco más y realmente encontrar esos puntos de entrada que harán cambiar la situación definitivamente lo vuelvo a repetir el factor que está más correlacionado con la violencia hoy en día en el país es la corrupción es la, co es la corrupción
1: Resistencia modulada
9: I I. Resistencia modulada. Resistencia modulada. Eh, 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 modulada. Eh, 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 resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste
7: Organismos audiosensibles susceptibles a la propagación sónica a través del aire. Bienvenidos a otra rumiante, enérgica y repetitiva, repetitiva, repetitiva emisión de cultivo de
13: ejercios. El invernadero musical de Resistencia Modulada, en este espacio radiofónico, se germinan y propagan las nuevas sonoridades musicales que hacemos llegar hasta sus oídos.
7: Por el 96.1 de FM XUN Radio UNAM, transmitiendo con 100.000 watts de potencia desde el Valle de México. 100.000 watts sotes de potencia, y por si eso no es suficiente, también llegamos al mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com Siendo hoy marzo 30, a las 21 horas con 48 minutos y corriendo, damos inicio a este experimento radiofónico que hemos titulado Cultivo de Hercios, Paquito de Pablo, ¿qué, es, qué se avecina en este futuro esta, inmediato?
13: Apache, esta noche es una noche de Hercios bastante cargada. Estaremos hablando sobre el año dual Alemania-México. Haremos un par de enlaces con... bueno, uno con Sara popel que es la coordinadora del año dual... ...y otro con Dan Calter... ...que es el director de Rockets... Con, eh, ...ellos organizan un evento llamado... ...Hertz Fi, ...Flimmern... ...perdonen mi alemán... <risa> eh, ...y bueno, est nos están haciendo un par
7: de invitaciones... ...también haremos un enlace hasta San Francisco... ...me parece Apache... ...sí, vamos a hablar con la banda Marinero... ...que es una banda ya de San Francisco... ...que acaban de sacar un, un, un mixtape... Eh, una, pues ...una sesión... ...de como 23 minutos... ...con una propuesta muy muy interesante de como soul rebajado entonces vamos a estar escuchando eso al final de la emisión Paquito,
13: pero al principio de la emisión, en la mera puntita ya tenemos aquí a nuestros sujetos de estudio, a quienes disectaremos frente a sus oídos, eh, se trata de 60 tigres están aquí en la cabina Eduardo y Fernando, hola hola Bienvenidos, Hola. muchachos.
2: Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Nos estamos
13: bienvenidos, muchachos.
7: Están estamos... el 50% de 60 tigres, tenemos a 30 tigres aquí <risa> en la cabina. Así es, los otros de 30 Radio están en Monterrey. Háblenle al micro, Pepino. Sí. Eso, eh, pues chicos, con... bueno, pues ya ahí damos un, 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 una gran línea ¿no? de, de, de tema. Eh, ustedes dos están acá y el otro 50% está en Monterrey. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso para 60 Tigres?
2: Pues prácticamente ahora gracias a que... Pues la tecnología ha avanzado y podemos... <risa> ir, gracias. Y al internet y, y, y todo los vuelos eso. son más baratos. Exacto, entonces, por, por Skype podemos y... como componer, pues <risa> cada quien en su casa, ¿no? por Cada quien tiene como su pequeño home studio. Uh -huh. Y pues cada quien compone ahí, este, pues... Rolas, así unas ideas y ya no las pasamos por internet. Este... Y pues ya cada quien le va poniendo lo suyo y así, y ya cuando nos juntamos, ensamblamos todas esas ideas
13: Bien, bien, ustedes dos son los, digamos, los chilangos y los otros dos son los regiomontanos Así es, ¿Así es? bueno así yo está. soy de
2: Veracruz Ah, de,
14: ok, 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 pero,
13: Fernando es de Veracruz sí
2: Y bueno, y él es del estado
14: okay. Así es, pero ya llevamos varios añitos aquí en DF Sí, sí
2: ya como unos nueve
14: Ah, bien, no pues ya, o sea, ya soy chilango Ya bien. se
13: siente, <risa> bien, bien Además, eh, 60 Tigres es una banda que empezó, nos decían, 2009, 2010, más o menos. ¿2008? Pues dos, 2008. 2008 empezó. Era, si bien recuerdo, todavía habían rezagos de, de MySpace, <ríe> por ejemplo. Sí, y seguro. la tecnología no, tal vez no les permitía pues de hecho, la, hacer las cosas que hacen hoy en día.
2: Claro, pero yo creo que fue el inicio, yo creo, con Spice, eh, MySpace, que de hecho 60 Tigres pudo llegar a tocar a este.
14: En MySpace Latino, que era un festival en Chicago en Chicago, oh, okay, exacto, okay. entonces ¿los de invitaba hecho, MySpace? Eh, sí, en la fue con... en el, sí, sí, creo que fue en el 2008 2009 y MySpace hacía como que un festival, un oh, concurso y 60 Tigres pudo participar en ese festival que estuvo muy bueno oh, okay, okay. sí, fue el
2: inicio más bien yo creo que MySpace del, de, como, todo. Ajá, de todo en cuanto a las redes sociales por internet, sí, las claro. bandas
13: ¿Y esa fue su primer, digamos, eh, su primera presentación que, que tal vez superaba las expectativas que tenían cuando empezaron este proyecto?
14: Pues tal vez sí, pero también hubieron otros toquines muy importantes en aquel tiempo, ¿no? South by Southwest, este, fueron varias fue antes veces. de MySpace? Pues es que South by Southwest fue 2008,
13: 2009 y 2010. Ah, ok. O sea, se le, los invitaron los tres años. Ajá, sí. Y eh. luego
14: 2000, el último fue en 2015, y yo creo que este año no, no tuvimos la oportunidad como que de ir, porque pues más bien como que andábamos en descansando nosotros, pero yo creo que en el 2018 regresamos seguro, porque es una buena plataforma, es un buen festival y pues la verdad también nos la pasamos increíble, ¿no? Viendo no, pues, las demás bandas.
13: Y después de cuatro veces me imagino que ya está ya tienen... Mañas. <risa> bueno, no sé ya. Lo... <risa> no sé cómo decir. No, pues más bien cuando llevas varias veces ¿no? ah, te, te, dan vinculas, más, claro.
14: y te dan más... Y te este, dan más lugares para tocar y más días, no solamente okay, una vez. Okay. Por ejemplo, la última vez que fuimos tocamos cuatro veces en, en el 2015. De hecho, en el, este, en el festival, dentro del festival tocamos tres en, tres en tres lugares diferentes, tres días diferentes. Y en el último día ya había terminado el festival y fuimos como en una, una fiesta, ¿no? Y estuvo sí. chido. Ah,
7: oh, qué bien. Qué bien. Y, y pues bueno, hay una vinculación muy fuerte ahí de, bueno, viniendo de sus otros dos compañeros que les mandamos saludos de Monterrey con, con Austin, ¿no? Como que ahí hay una, como, una hermandad, ¿no? Que se ha creado cultural, ¿no? Entre Monterrey y... Y el sur de Texas. Sí, de hecho es
14: como que es una ciudad muy padre porque pues todos tocan, así, todo todos tocan, todos, todos, todos. Sí. Y es una ciudad también de puros chavos y de muchas universidades. Y de hecho hay varios amigos viviendo ahí pues Exacto. sí se junta oh. la buena flota y la buena vibra ahí en ese festival. Y o sea,
13: muchos, muchos venues, ¿no? Me imagino también. Digo, me encantaría ir, no solo he escuchado leyendas
7: sobre el South by Southwest ah, <risa> bueno, pues, chicos
13: está muy, está muy chido eh, está hemos hay
7: hablado de sus presentaciones creo no, que verdad. también hay que oh, contextualizar okay. a la audiencia que no conoce a 60 Tigres eh, pues descríbanos un poquito su sonido antes de escuchar pues un primer tema o, o cuáles les gustaría empezar o vámonos sobre la música y, y luego seguimos sí. platicando como bueno. qué dicen que les platique sobre el nuevo sonido. Es algo del sonido. Ah, no, o sea de que, pues que toca, 60 tigres, no hemos descrito ah, okay, nada okay. del de, Bueno, por, el proyecto.
2: Pues realmente, este, en el último disco que sacamos, Frenesí, uh -huh. este, era un sonido más como más sugar y cero, uh -huh. Más con este. distorsiones, con reverb, con delay. Este, un sonido como muy ...muy sumergido en las atmósferas, ¿no? Uh -huh. Este... ...como que también... ...con un poco, pues... ...de tintes de como de rock... ...podría decir, de punk... ...este...
13: Yo, yo siento que son... ...que, que quieren... ...cómo decirlo... Quieren llegar a momentos eh, muy elevados Como de, de energía O de, de... Bueno, por lo menos Si yo to, si yo tocara con ustedes Así me sentiría sí, sí, No, sí, pues sí. qué chido es que, <risa> sí.
2: Sí. sí, pues nos gusta Más bien como as, pues a, Hacer a la gente bailar Y eso, eso, prender es. a la banda, o sea que la música Sea como el, el Pues el vehículo, ¿no? Donde lleve el mensaje Y pues si sí, obviamente Ese vehículo pues te hace... Aprenderte mucho, pasarla bien, o sea la euforia y todo eso, pues lo recuerdas con
14: más fuerza Exacto, también tocamos mucho onda de funk Y música disco y es lo que siempre también nos hemos mantenido esa base en 60 Tigres Y independientemente de cada disco ha evolucionado bastante
13: Bien, pues vamos a, a escuchar, <risa> perdónenme, me, me distraigo un poquito Vamos a escuchar a Eduardo Luis como quieras, ese es el nombre del track de 60 Tigres que vamos a escuchar y volvemos a Cultivo de ejercicios.
4: El encuentro será en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. La entrada será libre.
6: Porque en abril, los músicos también juegan. Radio UNAM.
9: La Gelaguetza, su tradición. Una fusión deliciosa de ritmos.
15: El Festival Intersecciones se viste con los
9: colores del Istmo para recibir a La China Sonidera.
13: Cumbia oaxaqueña con sabor a ayuda. Viernes 31 de marzo, 21 horas.
4: Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven y despabilate. Como los pulpos,
9: los escritores son más sabrosos en, fin. en su tiempo.
7: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
9: Radio, Radio, UNAM. Radio UNAM. Resistencia
0: modulada.
4: Cultivo de ejercios. ¿Sí?
13: Estamos de vuelta en Cultivo de Ejercios, Ejercios. de hercios y nos acompañan aquí en cabina Pepino y Fernando, el 50% de, la, de los 60 tigres. O sea que cada uno de ustedes son 15 tigres. <risa> y 15 tigres de fuerza. De fuerza son creo que más fuertes que los caballos de fuerza. Entonces, claro, sí. me imagino que ustedes son personas que van sí. muy rápido por la
7: vida. Se sí, sienten acelerados. O, sí. o más voraces, ¿no? Mínimo. No sé si más <risa> rápidos, pero más voraces igual sí. <risa> que los caballos. <risa> bien, muchachos,
13: pues eh, tengo una confesión que hacerles. Eh, hay un proyecto que ustedes conocen muy bien. Eh, que ha hecho una gran labor en difundir música de, de muchas partes del mundo. Y se trata de las sesiones de la KEXP de allá en Seattle. Eh, ellos graban sesiones con muchas bandas de, de todas partes. Y si bien recuerdo, ¿ustedes fueron la primera banda mexicana tal vez? ¿O de las primeras que grababan pues, ahí con ellos? Banda
14: en conjunto sí, sí, fuimos la primera. Porque primero había estado un rapero que no recuerdo cómo se llama. Pero pues que ya tiene bastante tiempo tocando... Pues viviendo en Los Ángeles y también estuvo Rodrigo y Gabriela, pero más bien como que KXP fue a cubrir eventos donde tocaron. En sí, Ajá. la primera sesión en vivo. Ahí de... en
13: su estudio. En sus estudios,
14: sí. Sí, fuimos así bueno Se supone que fue 60 Tigres, la banda que tocó en el lugar de los foquitos, bonitos. Ajá, exactamente, <risa> es el,
13: el cuartito de los foquitos. Yo ahí fue la primera vez que, 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 escuché, que los escuché. Eh, me sentí un poco que, que llegué algo tarde, porque parecía que ya estaban ustedes... En, llevaban una buena racha ¿no? bueno eso, esa es la impresión que me, me daba y les quería preguntar cómo fue su, su experiencia a llegar a esos estudios ¿Cómo, cómo arman ellos esas sesiones no es que nosotros queremos copiarles y hacer lo mismo aquí en Nam ni queramos sacar la fórmula
2: no pues la sí. verdad yo creo que fue como un mensaje de Dios o sea fue algo más como espiritual no creo que sea algo planeado yo creo que es como cuando te llega un mensaje del más allá y solo lo canalizas
14: todo, más bien todo empezó como que meses meses antes de ir a KXP, fuimos a un viaje a Oaxaca y nos llenamos de hongos y de felicidad y en Tuvimos el poco, revelaciones ¿A dónde fueron? ¿A San José del Pacífico? Sí, Ajá. exactamente, al santuario y Sí, estuvo muy chido Estuvimos como cuatro días sin bajar de la montaña y así cosas hermosas y en una de esas como que está, nos sentíamos plenos y felices y pues nos, record, nos acordamos del momento en que pues, nos la pasamos viendo KXP, nosotros viendo las bandas nuevas, las bandas chidas que han estado ahí y bandas que nos han influenciado. Uh -huh. Un buen ahí como Dinosaur Jr., yo la tengo y otras bandas Exacto. así increíbles que han estado ahí. Y dijimos que qué chido lugar, qué chido momento, algún día tal vez este, estaría chido tocar si ahí. nos dieran la oportunidad de tocar uh -huh. ahí, ¿no? Como que fue una petición a, a, a los dioses de los hongos o no sé qué pasó, pero... Wow. De repente regresamos a, a la realidad del DF y, y pues mandamos un mail para ver así... No, 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 no. de ¿Sí, hecho no? fue un
2: Twitter, o sea, nos... Ah, es que vimos que habían tuitado una
14: canción. Es que más bien ya, ya habían como... Los de la cuenta de... Los la de KXP, KXP ajá, habían puesto una... una no, ya llevaban como dos años poniendo rolas de 60 Tigres, ¿no? De los, ¿no? Que sacábamos como que siempre había un apoyo de ellos. Okay. Okay. Y retuiteaban, y nosotros retuiteábamos y regresando al viaje fue como que mi cole, el baterista como que les mandó un mensaje de que hey, qué onda, qué chido, ¿no? Que, que siempre nos, que nos, pone. nos apoyan y nos ponen y ellos de que pues igual gracias y de repente surgió un festival que se llama el Mazefield Festival. Allá en, en Seattle, Seattle. donde cerró Seattle. Mark Lanegan que cantaba en Queens of the Stone y en otras bandas legendarias de allá. Un no, sin...
13: sonido como de Desert Rock, ¿no? Le, sí. Le dicen, uh
14: -huh. Sí. Y nos... Estuvo chido. Nos invitaron a tocar en ese festival. Y lo que hace KXP es que cuando va a una banda que le gusta yeah. tocar por Seattle... Les dice como... Yeah, de KXP.
7: Hacen la promoción en la mañana, ¿no? <coughs> Morning. Un día antes. O un día antes, uh -huh. exacto.
2: Y pues nos
14: invitaron por ahí. Y
7: los, eh, los llegó la invitación. ¿Ustedes ya estando ahí en Seattle? O no, ah, ya, ya nos
13: sabíamos. habían dicho. Ajá. Ah, okay. De hecho, si sí.
14: hubiéramos ido solo por el festival... Tal vez ni siquiera nos animábamos a sí, viajar no. tan lejos por un toquín. Claro. Tan lejano, porque... Sí. Pero como que dijimos... O sea, como que fue de que hoy es neta que nos van a hacer esto O sea, no nos están choreando Tuvimos que cruzar desiertos Lagos,
7: ríos, con, con instrumentos en la espalda. Sí, fue sí. toda una experiencia wow. porque
14: no, no teníamos visa de... No tenemos visa de trabajo, y necesitas visa de trabajo para tocar uh -huh. en ese tipo de festivales porque South by Southwest no hay tanto problema porque te mandan una carta... De que no vas a cobrar. De que no vas a cobrar uh -huh. y te tienen que dejar pasar a fuerzas, ¿no? Okay. Pero en ese festival que era como un South by Southwest pero en Seattle que también está increíble, nada más que ahí sí no ves a, a ni un mexicano por ahí. O sea, está viendo o Sí, se
2: supone que lo hicieron porque... Era una casa, un lugar como lleno de casas y de repente como que empezaron a comprar como que todas las todas las, 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 las casas así y vacaban a la gente de allí y, ¿Y a, que, hicieron que sean... como edificios enormes y así y al final había un como que un, un señor o una señora. La historia de OP. Ajá, que se, nega, oh, ajá, wow, que wow, se negaba a vender su casa. Y, y al final, así que todo, o sea, nada más estaba la casa así sola y alrededor eran puros así rascacielos, el, así super raros. Y ayer el
7: festival. Y todavía estás a casa.
2: Y todavía estás a casa, entonces ese festival lo hicieron, por, se llama Mazefield la casa. Y, y de hecho, en el festival te tatuaban esa casa. Ah, ya,
13: si tú querías. Ya. Si tú querías. Nosotros ya no okay. alcanzamos. Así, ya no alcanzamos. Ah, iba a ser legendario. sí pero... están un poco rayados ustedes. ¿Sí, poco, ¿Lo habían bebé? hecho? ¿Sí se habían animado? No, nos no formamos. sí, nos
2: formaron, pero ya ah, okay. nos dijeron, no, ya no.
14: Dijeron de que ya se acabó porque estaba así como que todos los que tocaban el festival se tatuaban como de recuerdo el símbolo del festival uh -huh. y era como... Pues conocido. era la casa el símbolo.
13: Oh, ok, oh, qué bien.
14: Sí, qué está bien, chido. De ahí, de ahí, este... Pues fue, estuvo increíble porque no nos apoyaron mucho. Por ejemplo, Gibson nos patrocinó. Ah, sí y nos dieron a escoger así li, li, este, instrumentos wow, increíbles es para para, sueño, para lo de KXP
13: o para para la estadía sí eso. llegamos al hotel wow.
14: y ahí
2: estaba un un chavo así de Gibson cualquiera sí ah, nos trajo como así. de dealer, no sí, <risa> ajá, fue hermoso casi, <risa> casi lloramos <risa>
13: wow qué buen rollo <risa> ¿Y, y les dieron algo más eh, como de, de, de equipo otro pues otro
2: teclado, no los, 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 bueno los... no pusieron obviamente pues, el audio y así ya ah, estaba chido
7: que muy fue bien. verano 2014 no, no fue, fue en, en 2015
14: otoño, ¿no? fue en octubre del 2015 creo cuando mm. grabamos la sesión no o en septiembre no me acuerdo porque okay. salió por octu en octubre como que salió un mes después ya al aire bueno en video porque el aire, en, al aire sale en vivo creo ahí en, sí, sí, en sí. Seattle no, no recuerdo bien pero pues estábamos fue un momento muy mágico también no había solo había un mexicano trabajando en KXP que, que se llamaba Walter creo o Max no me acuerdo muy buena onda que nos platicaba que la única banda mexicana que había ido y ni se llamaba KXP todavía, o creo que sí. Que era cuando Chris Cornell todavía era este, el locutor. De... Ah, ajá, digo, ya, 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 Locutor de KXP y varias bandas ahí. Uh -huh. Este fue este, ¿cómo se llama la banda esta de Monterrey? De que uno es un vaquero.
13: ¿El ¿Kinky? Kinky. <risa> sí, que uno es un vaquero. <risa>
14: y este, Kinky... Que había estado kinky, pero como que nada más tocaron y también fueron como una entrevista pequeña, pero no grabaron, ¿no? Oh. Y eso había sido diez años antes. No de que nosotros, como que fue lo más cercano que nos habían contado de mexicanos estar ahí. Y pues increíble, nos recibieron como... Nos hicieron sentir que éramos menudo y así Estuvo muy chido
7: Y eso no pasa a menudo No es pues muy recomendable, si están escuchándonos Desde la comunidad de su computadora Dejen cargando la sesión de Para cuando acabe esta, para cuando este acabe esta emisión Y vean, eh, pónganle KXP 60 Tigres Exacto.
14: De hecho grabamos otro video Del de la canción de Como Quieras Que es como que un collage mm. De todo lo que pasó mientras íbamos al Ah, lo que fue el 2015 en tocadas. Sí, muy ahí lo
2: pueden, lo pueden checar en la página en YouTube, ahí está en la canción como quieras, es como el video oficial,
14: es, es muy emotivo. Bien, o si no, préndanle a ritmo son Latino y lo pasen sí. todo el día, <risa> todo el día está ahí.
0: <risa>
13: pues muchachos, pues hay más, hay más música y si les parece bien, demos sí. Otra, sí. otra muestra musical, sonora... Para acariciar esas orejas que nos están escuchando. Eh, el tema se llama Hay Más. Y Hay más. es parte de su disco... Frenesí. Eh, frenesí. Animal. ¿Eh? Frenesí. frenesí. Ah, es de frenesí. frenesí, perdón. Es de Frenesí. Y bueno, y volvemos con 60 Tigres aquí en Cultivo de Ejercicios. Hay Más. Cultivo de
16: Ejercíos.
7: Estamos de vuelta en Cultivo de Hercios. lo que usted acaba de escuchar fue Hay Más de 60 Tigres, que tenemos aquí al 50% de la banda, tenemos a Fernando Portilla y Eduardo Presenté Robledo, alias Pepino. El Pepino, es la guitarra, el cinte, tú Fernando y tú en guitarra, ¿verdad sí. Eduardo? Nos faltó el bajo y la, la sección rítmica está en Monterrey. Andale. Sí. <ríe> y bueno, esto fue de su cuarto disco, ya llevan cuatro discos. Sí. frenesí y ya andan pues ya andan en plan en, en aras de, de un quinto disco que nos pueden ir platicando por dónde va ya tiene nombre el disco pues andamos
14: planeando el nombre últimamente hemos estado pensando en el nombre de fresco para el disco porque viene muy fresco como
7: lechuga <risa> lo tienen que sacar en verano si no sí, pierde estar lo chido. fresco
14: pero este ya están grabadas todas las canciones apenas fuimos a Monterrey ah, a terminar todo Yeah. Y ahorita como que se está trabajando la mezcla y la masterización, que siempre es un gran trabajo también por este José Luis Lapaz, que tiene su estudio hoy en Monterrey, que es ya como que nos conoce bien y sabe qué sonido nos gusta. Uh -huh, uh -huh. Y pues estamos por o sea acabamos también de estrenar el video de canícula, el video sí, oficial sí. ¿no? que salió hace como dos semanas. Yeah. Ha tenido una muy buena respuesta de la gente, la gente la vemos contenta, a pesar de que pues sí, no nos arriesgamos, más bien fue como que lo, lo que nos nació en ese momento de música Porque últimamente nos ha dado por jugar muchísimo con sonidos de sintetizadores y, y análogos también, ¿no? Para que suenen viejitos, la onda caliente
7: Canícula, que ahorita decía Paquito de Pablo que en inglés es Dog Days Dog Days Días Perros eh, que es la estación... Que es lo más caliente del año, ¿no? Como sí. los días más calientes sí, del
2: año. Sí, es cuando te salen todos los mosquitos y te pican un buen... <risa> y te y, da... Y no está nada chido.
13: ¿Cómo se llama? ¿Si te da así.
2: Hay un buen de calor <risa> y así. Son ¿no? días malos y por eso también la canción, o sea, en realidad quiere decir así como... Pues realmente que ninguna... Pues ese tipo de barreras o un día malo te, te detenga a hacer lo que quieres y amas, ¿no? Que siempre... Pues recordar que la fuerza más grande es el amor y, y el amor hacia uno mismo Eso. y el amor hacia lo que haces, que <risa> al final lo que haces determina lo que eres.
7: Bien. Bien, buen mensaje de 60 tigres. Saludos, a... Saludos
2: a San José del Pacífico. Saludos a
7: San José del
14: Pacífico. Todo esto
2: fue gracias a San José del Pacífico. Sí, Me imagino. Sí. No, que okay, si no, es no un lugar muy bonito la luz. Te,
14: Teníamos muchas ganas de tocar ahí, pero iba a ser muy complicado. Llevar los
13: man. instrumentos, imagínense.
14: Sí, lo pensamos. De hecho, este disco se iba a grabar a, ahí. O ah, sea, sí, lo claro. habíamos empezado a planear de que se unen en una cabaña. Dos semanas ahí en, en montaña, una cabaña, pero.
2: Un retiro espiritual. No, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo complicado? Pues todo. Llevar el equipo, el equipo. Subir el equipo
14: con sí. dos camionetas diferentes, manejando, o sea, rifándonos solos. Desde cuatro. Aquí. No, mucho esa equipo. Y
13: esa carretera, si no la conoces. Sí, está densa.
14: Sí. Y como no podíamos llevar a nadie porque nadie se iba a quedar dos semanas ahí atrapado con nosotros, más que nosotros, o sea, como <risa> sí, que... Exacto. Fue imposible. Además,
13: ¿no? además es algo que, que como que se antoja documentar, ¿no? Bueno, a mí, sí, me, claro. si yo me fuera a encerrar una cabaña, me gustaría que haya un par de cámaras y y verlo ver el resultado en unos años después no, no sé nos dio
14: mucho sí fue mucho trip igual dijimos nos la vamos a pasar comiendo hongos igual y regresamos con algo que no o igual y sí. porque estando ya ya se te, te dan ganas de dejar todo también sí no. te dan ganas
2: de ya no regresar a la ciudad y y pues vivir así en la montaña... Saludando al sol diario... Con los franceses
14: hippies y toda la onda... comiendo
2: frutas... Ay, la
7: niebla... Y de fechas próximas... ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Pues vamos a
2: estar en Casa del Lago... En, en mayo... No, junio... Okay. En junio ahí... Este... Como mediados... De junio vamos a estar ahí... Para que igual... La gente... Vayan apartando la fecha... Apartando la que fecha. chequen
7: bien sus redes sociales... Para que ahí se enteren de todo...
2: Este... ¿Qué más...?
7: Pues queremos estar, bueno, queremos como
14: que iniciar esta gira, ya empezó, la semana pasada estuvimos en Puebla, vamos a estar anunciando próximas fechas, este, vamos a estar tratando de cubrir cada rincón de México, si hay una oportunidad de algún festival en Estados Unidos ahí estaremos, si no ya el próximo año seguro South by Southwest tenemos que asistir a ese evento chido y pues obviamente tenemos un montón de ganas de viajar a Europa y enseñar nuestra música allá, pero igual estamos viendo pues tiempos y cómo va girando el mundo porque pues también ya uno va creciendo como persona y también sí. hay responsabilidades. Sus... Claro, claro. Sí,
13: claro, claro. Ya no es lo es... mismo de pues...
2: Cuando eras morro y no había pedo y podías irte así sin problemas.
13: No, y ahora son cuatro, cuatro hombres que, sí. ¿no? Eso, o sea, hay que coordinar que hay cuatro agendas. Su,
2: ajá, sus sí. chilpayates,
14: sí, sus chilpayates hay que... Bueno, nosotros Entendemos. no,
13: pero... O sea, sí,
2: nosotros todavía... Ah, alternos. pero bueno, otros sí el, tienen? Sí, por
14: ejemplo, Roberto ¿Sinirros? tiene una... una ni, este, este Amayita, su hija, que wow. ya tiene... Bueno, la hemos visto crecer, ya tiene creo que cinco años, seis. Ah, ok, no. Este Mico le está por... La tuvo joven también. Sí. Y pues sí, es como que van cambiando las prioridades, pero pues siempre que se puede y nos juntamos por hacer música, porque lo más darle. importante... Claro. Es como que hacer música porque somos amigos porque es como eso de que hey, pues somos compas pues, y es lo que hacemos juntos.
13: Y les ha, y lo, lo han hecho bien y les ha ido bien y, y creo que por eso vale la pena seguirlo haciendo, aunque se tarden dos años más en sacar... Pues sí, el es como que no traemos disco. prisa, como que muchas bandas a veces están como que... Se
7: apresura.
14: queriendo Queriéndose apresurar contra el loco, como que querer mm -hmm. alcanzar algo que ellos piensan que es como que el premio a todo esto, mm -hmm. pero yo creo que el premio es estar picando piedra porque es el camino lo que Exacto. disfrutas. Porque ya cuando te acuerdas de que no mames, ¿te acuerdas de, de la friga que fue tocar en, en Timbuktu, Sí, güey, nada más fueron tres güeyes, sí, fue horrible, pero te ríes porque fueron momentos así que siempre se quedan en tu mente. Y Exacto. que por todos sí. esos momentos, vale. Aparte la pena. de cada,
2: como, cada toquín así que es un, una claro. experiencia nueva. El eterno se, amor por se, la ruta. Se hace
7: el camino al andar. Eso, pues escuchemos su más reciente producción, eh, Canícula, que va a venir en su nuevo disco que todavía no tiene nombre. Eh, pero que estarán estrenando a mediados de este año no hay que ponerle fecha todavía así exacta sin presión como estamos diciendo sin presión <ríe> y pues muchísimas gracias Fernando Eduardo no gracias eh, 60 a tigres. gracias y pues muchas gracias por compartir su música y gracias por, por estrenarla aquí también en Cultivo de Jercios vamos a escuchar Canícula y regresamos
13: Cultivo de Jercios Hercios. Y estamos de vuelta en cultivo de hercios. Ya despedimos a los 60 tigres. Se fueron muy tristes Dejaron. a tragar trigo. <risa>
7: Dejaron muy rasgada aquí la cabina. Pero todo fue por, por echar un, un buen bailongo este jueves 30. Y ahora vamos a lo que viene,
13: a lo que sigue. Y tenemos otro bailongo, Paquito. Una, otro bailongo al que queremos invitarles. O bueno, más bien, nosotros queremos invitarlos, pero las palabras eh, vendrán de, de parte de nuestros invitados, que a quienes tenemos enlazados vía telefónica. Eh, se trata de Dan Calter, él es el director de Rockets, y encabeza la colaboración con el Año Dual de Alemania-México y el Get Institute, para realizar los eventos de Hertz Flimmern, eh, que es una iniciativa pues, a, ca a cargo del Get Institute México, eh, para difundir y hablar sobre los ponentes de la música electrónica en Alemania, eh, pues los más importantes, los más relevantes y el papel eh, que cultural. tienen en el intercambio cultural de ambos países. Y no sé si ya tenemos a Dan Kalter en la línea. Dan, ¿estás ahí?
5: Gracias, hola, buenas noches
13: a todos. Dan, bienvenido, muchas buenas, muchas buenas noches. <risa> <risa> o bueno, solo una, esta. Bienvenido. Sí, sí, todas Dan. Las demás. Uh -huh. <risa> Oye, pues Dan, platícanos qué, qué habrá en este evento, el Hertz Flimmer número 8, que arranca este sábado, primero de abril.
5: Exacto, eh, bueno, pues llevamos a la edición número 8, el sábado primero de abril, arrancamos con Hertz Flimmer número 8. Y eh, se tiene la parte de Booking Internacional, una eh, una curaduría muy, muy, muy padre. De hecho, es de las que más me emocionan. Uh -huh. eh, eh, esta bueno, pues está eh, está presente invitados como Cobosil, eh, Osgood Stone, el, el gran sello y mítico, eh, Guinea Answer, Code Request y Someone. Los eh, tres de ese sello. Los tres de ese sello y, y tres grandes residentes del, de, del Club Berheim. Uh -huh. Y de, 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 como parte del Frente Nacional Está una chica eh, Hecho de Querétaro de, Que se llama Nina Sonic bien. De, de varian récords Entonces también, bien, bien, bien. como lo hemos platicado en otras entrevistas También estas ediciones de Herpriman, Lo que intentamos también es dar cabida A otros talentos que, que no son siempre Los que están en todos los eventos No, de cada ocho días Sino también que sea un poco democrático E incluyente
7: Y, pues, y... Este, sí, sí, pues es un sí, intercambio verdad, ¿no? entre, entre los países. Digo, nosotros como sede, pero pues también hay que exponer talento local, ¿no?
5: Exactamente. Eh, de hecho, todas las ediciones de Hertzflamen se caracterizan por eh, una cruzada entre talento alemán y, pues obviamente, talento mexicano, ¿no? Para que también vean que aquí, que aquí hay gran talento.
13: Y Dan, además del... Bueno, ¿qué nos puedes decir del evento de Hertzflamen? Eh, desde el aspecto de la curaduría musical, eh, traen ca casi todo, está enfocado a artistas de, de música electrónica, sobre todo música tecno. Sí. ¿Y así se ha mantenido en estas ocho emisiones?
5: Sí, de, de hecho, en, en todas las, eh, de, va a la siguiente edición a ocho. De hecho, es, aparte en la fecha, bueno, ahorita les hablo de la, de la clausura que ya se aproxima en mayo. ¿Ya eh, del, de
13: los dos años, del año dual?
5: Desde el año dual, desde el oh, año no, dual, ¿eh? Eh, ya está es, es la clausura, pero no, no que la años. primera temporada y ya hablaremos de segunda temporada, eso ya, ya son planes con con el Get Institute, pero bueno, eh, nada más para terminar este evento se va a realizar en el Foro Normandy, ah, el
0: primero claro. de
5: abril, en punto de las 9 de la noche, abrimos puertas. Y esperemos que lleguen temprano porque de verdad eh, hay mucho eh, gran talento. Entonces, normalmente también otra característica de estos eventos es que ya desde las nueve, desde las 10 de la noche ya está llegando gente. Está como que le hemos dado un poco el twist para que no, ya saben que en México siempre llegan a las 12 a la una. No, y, que es, lleguen temprano. Desde, desde las nueve ya están disfrutando y... pues de, de, de talentos y la verdad es que nos ha ido muy padre. Y bueno, pues obviamente esta curaduría como hablabas, encabezada por el Guest Institute eh, pues, las chicas, Ara, Hielo eh, pues hacen también, se han hecho toda una investigación de, 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 pues de diferentes eh, eh, sellos, plataformas en Alemania, y pues cada edición de Cartenan siempre está caracterizada por un eje temático, ¿no? En este caso, eh, pues bueno, pues está más dedicado como para el Club Berlín, con, con esta presencia de Osgood, y eh, que más, y bueno, pues sí, eh, normalmente todas las ediciones predomina más el tecno, pero eh, pero pues no es exclusiva del tecno, también hay reminiscencias de, de house, de, de minimal, sí. pero bueno, creo que si pudiéramos poner como por, porcentajes, creo que el tecno es el que, que predomina y obviamente pues es el, el género a
7: de, de, de Alemania, ¿no? Eh, pues Dan, ahí está la invitación para toda la audiencia que, que le gusta pues la música electrónica y, su, y específicamente la alemana, que es de muchísima calidad, pues ahí está la invitación para este sábado primero de abril a las 9 de la noche en el Foro Normandí, que está en López 15, en, el, en la Colonia Centro, aquí en la Ciudad de exactamente. México.
5: Exactamente, los boletos los pueden comprar en Boletia para mayor comodidad y quisiera aprovechar el espacio nada más para... Eh, hacer una cordial invitación para eh, Esta esta edición de El va acompañada de una plataforma De diálogos que se llama Club Berlín Música Electrónica y Fotografía Esta es entrada libre eh, eh, Inauguramos mañana a las 7 de la noche en el Gat Institute en ah, la sí. calle Tonalá 43
13: Así es Ajá. Dan, de hecho eh, Tenemos en la línea me parece A Sara Poppel que ah, es la, la coordinadora del año dual Y ella nos va a dar detalles sobre El evento que mencionas, estimado Muchas eh, gracias, pero Dan. Muchísimas gracias, Dan, director Suena, de, de Rockets, eh, quienes encabezan la colaboración eh, del, del Instituto GET en el año dual para realizar estas sesiones Hertz Flimmer número 8. Y bueno, eh, si ya, ya despedimos a Dan y vamos ahora con Sara popel ella es la coordinadora del año dual. Eh, Sara, ¿estás ahí en la línea?
17: Hola, buenas noches. Sí, bueno, tengo que... Um... Corregir ya desde un principio, soy coordinadora de la programación cultural ah, okay. para Música okay, y Arte, okay. la okay. coordinadora del año dual es mi colega
13: Chenny Muriel Ah, ok, perfecto, no, no, okay, bien, bien, bien.
17: Solamente para evitar malentendidos Eso, que no haya malentendidos,
13: no, bien, bien, completamente de acuerdo
7: Todos estamos aquí en pro de, de la cultura, de este intercambio entre entre Alemania y México, ¿no? Sí, sí. Eh, uh -huh. Sara, pues platícanos qué es la,
13: el, la exposición Club Berlín Música Electrónica y Fotografía que, que se inaugura mañana, viernes 31, en el Instituto Goethe.
17: Pues um, la exposición um, data de 2015, fue corrada por uh, Heiko Hoffman, que es el editor en jefe de una revista de música electrónica, de hecho la más importante de este género en Alemania, que se llama Groove, y formó parte de una exposición más grande organizada en, en Brasil. Eh, y de hecho ahora tenemos este recinto que uh, enfoca a la cultura de clubs en Berlín que es muy especial, ¿no? que empezó sobre todo en los años 90 después de la reunificación de las Excelente. Alemanias eh, y formó como uh, esta cultura joven, emergente, con un nuevo espíritu uh, desde entonces. Y para um, como acercar eso al público mexicano, um, se va a ver um, fotografías de Martín Eberle que muestran clubs desde afuera, desde adentro, interiores, exteriores. Um, tenemos fotografías...
7: ¿Sí? ¿Querías preguntar eso? No, no, sí, exacto. O sea, to, toda esta escena de que es de principios de los noventas, eh, ahí en Berlín, ¿verdad? Okay, como que se la, la gente se apropió
13: de todos estos edificios pues desocupados, ¿no? Y empezaron a convertirlos en, en clubs y en bares y
17: había muchos squads había muchas uh, fiestas uh, ilegales ¿no? Sí, sí. que hoy en día no se encuentra tanto se encuentra también pero más bien fuera de Berlín no tanto en en las ciudades porque de hecho ya estos edificios industriales antiguos desocupados desaparecieron porque ya como hay nuevos vestidores que no que compran eh, esos terrenos también y ya ya ha cambiado mucho Berlín en los últimos 20 años.
7: ¿Y qué más va a haber en esta exposición?
17: Tenemos más fotografías también um, de Sven Markhart. Él es portero del uh, legendario club uh, Berkheim. Y de hecho él está también presente. Y después tenemos uh, grabaciones tanto de audio como de video de audio, tenemos grabaciones de SoundCloud que cada uno conoce, ¿no? Es una plataforma muy importante y crucial para conectar la escena de música electrónica globalmente.
13: Bueno. Sí, sí, no, definitivamente. Sí, definitivamente. y
17: tenemos grabaciones de audio de Boiler Room, es un género de fiesta que se organiza desde 2011. Eh, como eh,
7: streams eh, de, de, de sets ¿no? de DJs en diferentes sí, partes del es, mundo de
17: DJs. Sí, tienen un público muy reducido como de 30 personas, entre 30 y 50 personas Siempre se ve el DJ desde enfrente ¿no? uh -huh. y se hacen esas grabaciones eh, en todo el mundo Para ser eh, compartidos en la red
13: Exactamente y, y Sara, también van a tener Me parece eh, Espacios para, para flyers Flyers de eventos sí, como una...
17: Tenemos flyers originales eso, eso está increíble Desde los 90 hasta hoy Y estos son de una colección Que se considera, considera La más grande en el mundo De flyers Que tiene casi oh, más de un millón De flyers eh, El coleccionista se llama Mike Riemer, que nos prestó una
7: selección de estas. Wow, ¿no? Muy, muy
17: bien. Uh -huh, que
7: pre uh -huh. previo al internet era el método de, de, de informar a la gente, ¿no? El volanteo en las calles y, y en los lugares, es, es, ¿no?
17: Es un género bajo extinción, porque Exacto. si pensamos hoy en la difusión de fiestas, uh -huh. ya no tenemos el papel impreso, ¿no? Que, que se hace para promover en un evento es, publicarlo en en uh -huh. la red, en sí. social media, en Facebook, ¿no? Por ejemplo. Pero no se tiene este, como yo me acuerdo en los 90, ese era, era algo que se coleccionaba, realmente era como algo para como un takeaway de la fiesta, para memorizar la fiesta, ¿no? Uh, y eran es muy bien. especiales muchas veces.
13: Suena, suena increíble todo lo que traen preparado Sara popel eh, para la exposición de, de mañana, que se inaugura mañana, Club Berlín, ahí en el Instituto Goethe. Eh, ¿Podrías darnos las coordenadas, Sara? Sí,
17: es el eh, Instituto en la calle Tonalá 43 en Roma Norte y inauguramos a las 7 de la noche con un recorrido gui guiado, okay. um, y también Sven Markert, el fotógrafo y portero del Berkheim, será presente. Mm
0: -hmm.
17: Y después vamos a cambiar lugar al pabellón alemán en Plaza Río de Janeiro, uh, 54, también en Roma Norte, de hecho, es como de dos calles de distancia.
16: Exacto.
17: Y allá vamos a continuar uh, nuestra inauguración con una plática entre Sven Markert y Chuck Pereda que es muy conocido en la escena
13: mexicana, claro. ¿no? Perfecto, sí. Sara, pues eh, muchísimas gracias por, por tomarnos la llamada. Ahí queda la invitación para que asistan al, al Club Berlín.
17: Todos muy bienvenidos.
7: Sí. ¿Perdón? Que todos bienvenidos. Ah, todos bienvenidos. Todos ¿Cuánto bienvenidos. tiempo va a estar la exposición, Sara? Hace el
17: 15 de junio. Lo tendremos ah, ya hasta, sí, para sí. como ya um, dar un, uh, como una, para pre... Prever los eventos que vamos a tener El curador Heiko Hoffman Nos va a visitar principios de mayo Entonces ya en el marco de la clausura De la serie Hexpliment
13: Suena sí. eh, eh, Pues suena excelente Y para acabar de antojar Por si esto no es suficiente a, eh, Acabar de antojar el evento a nuestra audiencia Vamos a escuchar sí. un poco de música de, de un poco de techno alemán Esto es del productor DJ Dirty Doering que es un residente ahí en, en el Bars 25, que es un lugar emblemático también en toda esta escena de clubs eh, que emergieron en en, pues en en Alemania. Alemania post... Eh, la Alemania eh, unificada. Unificada, exacto. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Sara Poppel, eh, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por allá nos gracias estaremos viendo.
7: Música, maestros. Están en Cultivo de Ejercios.
13: Cultivo de Jersey. 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 Jersey.
7: Jersey. Jersey. Estamos de regreso en Cultivo de Hercios, el espacio de música emergente, fresquecita que sale pues principalmente aquí o que sucede aquí en la Ciudad de México, pero en esta ocasión hay excepciones. Hay excepciones. O en la Internet, ya en la Internet, Paquito. Sucede todo en la Internet. Pero no, pero también sucede en, en la, la radio calle y en la radio. En, el, en los taxis y en, en todos lados. Y en esta ocasión vamos a hacer un enlace telefónico hasta San Francisco. para hablar con Jess Sylvester. ¿Estás por ahí, Jess?
18: Yeah, hola, ¿cómo estamos? Yes. ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Jess? Gracias por la invitación. Hey.
13: Bienvenido, bienvenido al 96.1 de FM acá en México.
18: Allá... Gracias por la invitación. Gracias. Allá
7: son las 8.45 de la noche, aquí son las 10.45 de la noche. Y es un verdadero placer pues estar hablando contigo, Jessy, porque eh, pues hay que mencionarlo. Tú eres un, un músico de allá de San Francisco que tiene un proyecto que se llama Marinero y pues recientemente has estado sacando unas, unos mixtapes que, que sería en español Paquito, unos mm, compilados musicales, una, sí un compil.
18: Un, un mezcla de, mm. yeah, un, un mixtape, me, mezcla de música de las sesentas más o menos.
7: Ajá, a ver platícanos Básca, más.
18: Básicamente es, yeah, yeah, bas, básicamente es solo es un, un mixtape de canciones que, que pues es un, un mix, es un mixtape, pero también um, Básicamente es una colaboración con un grupo de de mujeres uh, en Oakland, uh -huh. de mujeres que tienen un, un DJ crew, que son DJs y tocan muchos vinilo y tienen bien gusto de música. Y es una colaboración entre ellas y, y yo. Y, um, sí. A, pero a, esto, es, a
7: esto le pusieron yeah. Cholofai. Yeah. <risa>
18: yeah. El, ellas es un... se
7: llaman brujas, ¿no?
18: Sí, se llaman las pizza y Brujas. Las y b y de... Brujas, wow. Sí, yeah, yeah, son súper chidas y poderosas y, <risa> y, y uh, popular en, uh, en Oakland y San Francisco ahorita.
7: Oye, Jess, eh, pues tú también estás... Eh, bueno, decir que solamente es una como selección musical se queda un poco corta, porque justo lo que estás diciendo tiene colaboración con este grupo pues de músicos eh, de Oakland. Eh, y también okay. tiene mucha intervención eh, sonora de tu parte, ¿no? Con instrumentos y con baterías y con guitarras Sí,
18: claro, sí Es, es un, es un colaboración porque las mujeres o las DJs um, me pasaron como 20 canciones más o menos uh
7: -huh. De lo que, de lo que ellas 10. ponen
18: ya yeah, y elegí uh -huh. como 10 y partes de, de las canciones Y corté partes de las canciones y pone guitarras y instrumentos bajo y batería y, y también pueden cantar um, las brujas pueden cantar entonces grabamos sus voces también
7: eso es es un como pues traer lo, de lo que escuché de este mix hay mucho como soul viejito pero Justo, y rebajado, o sea, de que está como alentado, sí. pero justo Lentísimo. lo que le, le da mucha actualidad es esto también, de que hay una colaboración y hay como elementos nuevos, ¿no? A, a, este, a estas bases. Una reapropiación. Exacto, una reapropiación. Jesse, pues nos queda algo, nos quedan como 15 minutos de programa. ¿Te parece si dejamos a la audiencia con, con este eh 3, tu mix tape que, que preparaste, que sacaste recientemente? ¿Te parece si lo escuchamos okay. de una vez?
18: ¿Mande? Oh, ¿Qué es la pregunta? No, no, en realidad ya
7: no es pregunta, es que si ya de una vez lo escuchamos okay, okay, okay. para que se escuche, no, no. para aprovechar bueno, el tiempo. Es,
18: pues, es un gusto para escuchar este aquí y, y gracias por la... tocando mi música, pues. Gracias. Eso. Oh, gracias a ti, Jess. Una, Un
7: abrazote hasta San Francisco. ¿Algo que quieras agregar, sí, sí. Jess? ¿Un, un mensaje uh, para los niños?
18: Pues todos de, mis, mis chilangos y tapatillos, los mandó un abrazo
7: desde San Francisco. De San Francisco. <risa> pues vámonos con pues Cholo sabes. Fight 3 a cargo de Marinero y B-Side Brujas de mm. Oakland y de San Francisco. Y
13: si quieren escuchar la versión completa, que dura sus 23 minutos, eh, acérquense a la página de resistencia modulada y de ahí los redirigimos a este a este mixtape. O
7: oh, SoundCloud Marinero. ¿Cómo es tu maringüero? ¿Cómo es el SoundCloud,
13: Jess? <risa>
18: Es, es marinero, pero la broma es Marín Güero, porque soy de un pueblo que se llama Marín, y soy Güero, pues.
7: De lujo. Escuchemos, muchas gracias por, por esta fina, fina colaboración, y pues todas, sí. suya, todas tuyas estas frecuencias, Jess, muchas muchas gracias por, por contestarnos. Sí,
18: gracias a ustedes.
13: Saludos a San Francisco. Nos hablamos, güey. Saludos.
7: Y pues con eso cerramos Cultivo de Jercios, Paquito. Tienes
13: toda la razón, Apache. Los dejamos eh, con glaciares, y hasta que se cuelgan hasta las 12 de la noche
7: y yo quiero dar una nota de pie de esta emisión Paquito vamos a cerrar con Soul Soul rebajado, tuvimos a la mitad tecno alemán y al inicio tuvimos como funk no como, como... disco post Punk. Disco post-punk mexicano Y de eso pues, se trata Cultivo de Ejercios Así es, es una fiesta, una celebración de <risa> <A> la diversidad <risa> Pícale play, es, no. Eduardo Luis Deja que, que ya no nos dejes hablar No te burles de nosotros Vámonos, Apache Raspi, muchas gracias por escuchar Paco de Pablo Vámonos Gracias
0: Gracias. Sí, sí.
13: ejercicios Gracias.
6: Completado de manera satisfactoria. El cultivo está hecho. De ti depende que germine en tus oídos. Buen trabajo, resistencia.
10: Hasta la próxima misión. Hasta la próxima misión.
9: La radio resiste. Resistencia modulada. Resistencia modulada La noche modula La radio resiste
0: no Glaciares
9: Seguramente has pensado Alguna vez En Soledad ¿Cómo es que esto.
7: tiene que ver con. esto?
9: Esto, esto. Este, este,
7: los misterios de la humanidad.
16: Glaciares. Puentes musicales en la profundidad. Por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio UNAM.
8: Glaciares. Puentes musicales en la profundidad.
16: Radio Nam. Radio, Radio. Glaciares.
11: Trabajando por lo que más quieres.
19: Muy buenas noches, muy buen jueves, noche de jueves. Eh, bienvenidos a esta sección llamada Glaciares, los puentes musicales eh, en la profundidad. El día de hoy no está Ricardo Pineda, es noche de, de pingüinos solitarios, eh, pero a diferencia de otros jueves que no está Ricardo, bueno que está Ricardo siempre con nosotros, eh, pues hoy hicimos un Glaciares de invitado, invitado de lujo, Invitados, estamos de manteles largos, se podría decir. Eh, aquí, frente a mí, está el querido amigo Luis Felipe Ortega, eh, artista visual, docente, también podríamos decir, y actualmente, pues recientemente padre de familia también. <risa> eh, Luis Felipe, bienvenido. Esta es tu casa, este es tu espacio. ¿Cómo estás? Y pues también agradeciéndote que estés aquí con nosotros Desvelándote en este horario para adultos Pero de mucha música
15: Muchas gracias Mau por la invitación Y pues feliz de venir aquí a, a compartir con tu público Y a, pues, a escuchar un poquito de, de ruido Exacto
19: Luis Felipe eh, Pues para entrar digamos de Al tema de hoy digamos que va, a ser muy, que va a ser muy libre, creo que también de lo que hablábamos ahorita era rescatar mucho la, la parte anecdótica de, dentro de los procesos creativos y también de dónde se nutren esos procesos creativos. Eh, pues cuéntanos cuánto tiempo llevas trabajando en esto del, de las artes visuales como productor visual y pues igual también cómo, lo, cómo ha sido pues esta carrera paralela también como, como docente o como formador, digamos, ¿no?
15: Pues ya llevamos un ratote, Maú. Yo empecé, yo empecé mi producción a, a principios de la década de los noventas y pues digamos que se podría decir que los noventas fueron como un proceso muy largo de formación y experimentación y de, pues también mucho como de de probar, de, de, pues de sondear ciertas intuiciones, pero a partir de intereses que ya estaban como bastante bien establecidos, que venían de la, de la literatura y de la filosofía básicamente. Entonces era como una combinación bastante saludable, porque por un lado había cosas, digamos, aprendidas en términos eh, universitarios, escolares, y por otro lado, pues todo un mundo por ir descubriendo y ir eh, pues como sondeando para ver cómo se podía hacer ahí una pues un cruce y a partir de ese cruce que algo pudiera como, pues como saltar ahí como una pequeña chispa Entonces, bueno estuve trabajando con una bola de amigos en compartiendo estos procesos en temístocles 44 eh, todo mundo concentrado en su en su, en su proyecto En particular Y por otro lado compartiendo siempre con los amigos Creo que ahí fue muy importante Por un lado Seguir la amistad con artistas Que pues ya me parecían muy significativos Como Abraham Cruz Villegas Y por otro lado encontrar Y empezar un largo camino De, pues, de amistad y de, y de diálogo Y de compartir intereses Y precisamente cosas sonoras con Daniel Guzmán yeah. Hasta la fecha grandes y queridos amigos y, y también por ahí empezó la, la, la posibilidad de, de empezar a enseñar empecé muy temprano en la... En la cuando todavía era la NAP ya. en el 92 y luego pues me retiré muy pronto en ese primer acercamiento pensaba que no podía yo que no tenía realmente mucho que enseñar y ya fue como hacia los finales de los 90 que lo retomé más serio cuando Entro a la Esmeralda, donde pues, otra vez me encontré con otra bola de gente que me enseñó mucho, como el maestro Alberto, que ha estado aquí en este canal.
19: El maestro Alberto Gutiérrez Chong, que, que también dice, ha estado aquí, hablándonos de, de los Stones y de muchas cosas.
15: El maestro Ruhl, otro gran melómano, un sí. gran pintor. Y, y bueno, ahí reencontrándose otra vez con, con Daniel, con Abraham, con Sofía Tabas con otros... Amigos y, y bueno, evidentemente encontrando pues, una energía brutal ahí con estos jóvenes que querían eh, arriesgarse al, al mundo del arte y pues donde finalmente entre otros camaradas pues, te encontré a ti y, y otra vez como echar a andar la pues, la maquinaria de la pues del, del diálogo de la colaboración, pero también mucho como de la pues del espacio otra vez de, de, la, de la duda, ¿no? de la pregunta. Creo claro. que va, se acompaña, ¿no?
19: Sí. Y has, has pensado, o oh, bueno, tú, tú crees que, pues ya digamos como, sí. Un, sí. como un productor, eh, pues no sé si ya establecido, pero ya, digamos, a, a ti te hace falta o, o crees que a veces es necesaria la, la labor docente en el proceso en tu proceso también como como artista o sea, como que hay mucha gente que, que le gusta estar siempre como como cerca no de, de, de jóvenes o de, de gente que está como queriendo escalar en ese en ese rubro a ti te parece como quizás como esencial o, o importante? yo creo que son como
15: dos cosas yo creo por un lado la pues, el compromiso de compartir ya y de pues También poner en, digamos, eh, el, 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 pues digamos como encender el, el, el mechero de, la, de lo que crees que sabes claro. Para ponerlo ahí también como en, en diálogo eh, Y eso pues evidentemente implica un compromiso desde individual hasta social yeah. Pero creo que también en, 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 específicamente el, en la cuestión... Digamos de la, compartir los procesos creativos O enseñar sobre ciertos aspectos Que tienen que ver con lo creativo Se transformó mucho también la idea De que el artista que, que enseñaba Era alguien frustrado sí, y ese tipo de violento. cosas no Al sí. contrario, se, se dejó ver Que era el espacio más vivo Para justamente potenciar Lo que uno creía que sabía no Y, claro. y desde ahí pues otra vez nutrirse de esa energía Pero también descubrir que se que se estaba generando ahí Algo in situ, que estaba que es un proceso de Pues de, de consolidación Y de pues Un camino que se va pues Como robusteciendo Entonces en ese sentido yo Ahora no estoy enseñando, extraño Afortunadamente tengo mi taller este pues Tengo asistentes, gente que Viene a visitarme, como tú que entras y colaboras o sales y, y eso lo mantiene mantiene viva esa, esa parte pues como esa parte que en la que uno no, no puede parar, digamos, como <risa> de preguntarse cosas y compartirlas claro.
19: ¿no? pues sí, y pues bueno, una vez planteando ya un poco los intereses lo, lo que nos trae aquí eh, pues ya bien lo decías están los intereses de la literatura y están también estos puentes con con la música, quizás con el rock a veces no tanto con el rock pero pues ¿qué te parece si empezamos digamos la sesión eh, abriendo un poco con unos fragmentos de una pieza que se llama Altamura una pieza tuya y este, pues, la escuchamos y regresamos un poquito a contextualizar de qué se trata esta pieza Vale.
8: Glaciares Can I ask you some serious questions? Sure, you can go right in. I'm, right. I feel perfectly. Have you been bad. drinking?
2: You mean very likely. You have had a
5: history of alcoholism. Millions oh, of people out there have also God. had a history of my God.
8: Alcoholism is the least of
5: it. <laughs> <laughs> I, mean, I
2: mean That's uh, a that's, uh, uh, joker in the car.
3: Et
5: puis à la fin, j'ai
10: j'ai découvert aussi que la profession de écrivains vous rendait la vie impossible.
8: que voulez me transformar, encore vous aussi en mythe So we can imagine the cosmic butter carrying out bundles
5: of unworkable monstrosities. Oh,
12: What she was saying? Imagine, no idea what she was saying. Until she began trying to delude herself, it was not hers at all, not her voice at all, and no doubt would have, vital she should, was on the point after long efforts. When suddenly she felt, gradually she felt her lips moving. Imagine her lips moving, and of course for then she had not, and not only the lips, the cheeks, the jaw. Whole face, all those what the tongue, yes, the tongue in the mouth, all those contortions, language, no speech possible.
8: ¿Quieres me transformé, encore, se en ¡Soy
12: What she was saying, imagine, no idea what she was saying. I she began trying to delude herself. It was not hers at all, not her voice at all. And no doubt would have, fight as she should, was on the point, after long efforts, when suddenly she felt, gradually, she felt, her lips moving. Imagine, her lips moving, and of course for then she had not. And not only all the lips, the cheeks, the jaws. The whole face. All those, what? The tongue, yes. The tongue in the mouth. All those contortions of language. No speech possible.
9: Glaciares,
19: glaciares. Y ya estamos de vuelta, eh, les vuelvo a contextualizar nuestro tema de hoy. Está con nosotros Luis Felipe Ortega, artista visual, y pues estamos hablando... Sí de su obra, pero también de sus intereses, digamos, más cercanos, más afectivos. Y esto que acabamos de escuchar son fragmentos de una pieza que se llama Altamura. Luis Felipe, cuéntanos cómo de qué va y qué voces aparecieron por ahí.
15: Altamura es un proyecto que me tardé varios años realizando. En principio es un una secuencia de, de video, un plano secuencia que dura 19 minutos, es un giro de 360 grados en una isla que está en Sinaloa, que se llama precisamente Altamura, eh, y utilicé esta imagen como, como soporte para empezar a hacer ahí, soltar toda una, construir una composición que Mau que está con nosotros esta noche, <risa> este, pues tuvo bien ayudarme a, a darle forma, y entonces bueno, hay varias capas ahí, evidentemente está el, la parte del paisaje sonoro, está un, un piano, que es un, una afinación de piano que mandé a hacer y que sobrepusimos eh, casi indiscriminadamente, pero lo que llevó muchísimo tiempo fue este esta selección de voces de, de varios escritores, escuchamos por ahí a... A Jean Genet, escuchamos a Truman Capote, a Samuel Beckett, eh, está también Pasolini y está Celine, que son escritores que pues me han sido muy significativos, que se enmarcan digamos como dentro de una eh, literatura muy específica y que por muchos años me, me desveló y me llevó también como a sondear cierto tipo de pues no solamente de intereses sino casi como de situaciones desde existenciales hasta más filosóficas y que pues me acompañaron y me han acompañado durante mucho tiempo eh, entonces bueno es una pieza que se va que va soltando estos fragmentos que estos personajes sus idiomas están hablando eh, o reflexionando sobre algo o están en una situación compleja como esta primera parte de Truman Capote donde lo están entrevistando en la última sí, de las eh, entrevista que, que tiene en televisión y que abiertamente le preguntan si está borracho ¿no? <risa> sí. que dice bueno ¿quién, quién, quién no bebe en este mundo <risa> y, y bueno pues es muy triste porque es un Truman Capote que está sí, absolutamente sí. deprimido acabado físicamente sí. ya cerrando el ciclo y, y tristemente abandonado por pues, todos sus amigos, todo bueno, todo eso eh, pienso que es una, es una especie de pues también como de autorretrato de todas estas sí. eh, que en principio sí. se podrían ver como intereses intelectuales y que para mí son como vivenciales, no, en tanto claro. que se empiezan a volver parte de, pues, de, la, de la, del cotidiano de uno, no en un sentido sí. solamente reflexivo, sino pues casi intuitivo.
19: Sí, a mí me. Yo recuerdo mucho que bien lo decías a veces. Que, o sea, me gustaba mucho ese enunciado que decía: son, son voces que me han formado, ¿no? Y creo que también ahí condensa mucho. O yo que, que digamos, te, te, te conozco, como que, digamos, es, muy, muy, es una forma de cerrar muy puntualmente todos estos intereses que tienes de, desde la literatura. Y digamos la música, ¿no? Porque también en esa misma pieza, para quien no lo sabe, eh, pues abre un diálogo de Kurt Cobain, unos guitarrazos y ahí las discusiones que medio tiene con con el staff en el Amplog, ¿no? Y, y haciendo unas críticas ahí medio duras a la industria discográfica, digamos, o a la industria musical. Eh, y sí, me parece que es como como una manera que, pues como esta manera de, de marcar esos intereses de manera muy puntual. Y, pues, ¿qué te parece si podemos escuchar otro fragmento de esa misma pieza y nos vamos a lo bueno, ¿no? Vamos a, a amarrar ese fragmento, digamos, con lo que nos trae aquí a la noche, eh, con un tema de Tom Berlane de este disco maravilloso que se llama Around. Y la, el tema se llama Mate of, of a Door. Y pues sigues aquí con nosotros. Está Luis Felipe comandando, digamos, esta noche. Esto es Glaciares. Vamos a escuchar otro fragmento y después amarramos con este temazo de Tom away.
8: Glaciares Saint-Augustin, à propos du temps,
10: pour certains, la mort. La, mort, la
9: mort. Glaciares. Glaciares. Glaciares
19: Glaciares. Y después de escuchar esta chulada No la primera que pusimos Sino la, <risa> la de Tom De ese discazo de Around que Estábamos diciendo que es del 2000,
15: 2006 ¿Cómo llegaste a este
19: A este disco?
15: Es una historia muy, muy, muy bonita estaba preparando un proyecto para, para filmar en el, en el norte y generalmente en estos viajes lo hago solo y pues es como parte de la, pues de la naturaleza y como de la concentración y como la relación con los lugares y en el 2007 eh, me fui a, a filmar al norte a Baja California toda la baja y fui manejando desde la Ciudad de México, pero se me ocurrió y que fue maravilloso ir en ese viaje con mi amigo Daniel Guzmán, yeah. gran gran melómano y pues sin duda alguien que puede hacer unas como malabares impresionantes <risa> para ir de un lado a otro, y entonces pues era increíble porque era manejar 7, 8, 10 horas y tener un DJ en integrado. el auto integrado <risa> llevaba un qué este bien. un portafolio pues no sé no quiero exagerar pero no dudo que llevaba entre 400 o alrededor de 400 CDs eh, y además íbamos comprando música en el camino Entonces, ah, qué bien. Eso está Así bueno. en la gasolinera a ver que se acercaba el a ver qué y en algún momento eh, pues de pronto apareció este este disco eh, que se lo había pasado Mariano Villalobos, otro melómano, que también es parte de esta banda de los Pellejos, el baterista, el, el de, baterista, de, los baterista pellejos. de los Pellejos.
19: Ese ese flaquito que le pega como si fuera <ríe> sí.
15: y Daniel que es el, el bajista y pues nada de pronto apareció esto y fue como silencio y pues fue todo el disco entonces pues fue como una un gran descubrimiento porque pues fueron como muchas capas y ir descubriendo esto que también decías como muchos como muchos tiempos y muchos sonidos que se van como pues como sorfeando y como como brincando de una manera pues como mágica ¿no? sí
19: claro porque tampoco puedes decir que es estrictamente improvisación pero mm. suena súper libre no sé tiene sí. tiene también ahí como coqueteos con como medio de repente con música oriental no sé, pero, pero en realidad es un disco bien apacible muy, muy de los más bellos que digo en, a mi parecer y pues ¿qué te parece si seguimos este este trayecto eh, te parece si vamos con Neil Young, con este tema de la película de Yarmush Old Man, Deadman ¿de Dead Man. por qué dije Old Man? Ah, es que sí, sí tiene un disco que se llama Old Man. Sí. Eh, y después vamos a amarrar con Moway y regresamos y nos sigues contando cómo, cómo llegaste a esto y al final vemos qué tiene que ver todo esto con lo que oímos al principio.
8: gracias <risa>
9: Glaciares 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 Glaciares
19: Y ya estamos de vuelta Luis Felipe Ortega sigue comandando Esta noche eh, Escuchamos a Neil Young Con el soundtrack de la película Dead Man eh, Una película de Jim Yarmush. Muy bonita Donde hasta actúa Johnny Depp y pop y pues toda su, toda su pandilla, ¿no? Toda la pandilla pues de, de, de Yarmush. Eh, Me estabas contando hace, hace ratito tras, tras bambalinas, digamos, que en esta pieza de, de Neil Young hay algo que quizás podamos puentear con Altamura.
15: Sí, estaba pensando en la... En la si uno se, se clava ahí con el soundtrack, o sea, como quitando un poco la la parte visual cinematográfica, ir un poco más como a la parte visual sonora, uh -huh. que empiezan como estos fondos de estos paisajes sonoros, ¿no? muchos mucha agua, de pronto como uh -huh. unos ambientes muy muy bonitos y, y como con muchas temperaturas, y, y de pronto pues ahí está el, 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 la guitarra que brinca de, pues como de un nivel a otro, y otra vez también como que se sí. mete en una bruma, y vienen los diálogos, ¿no? Y aparecen estas maravillas de este personaje, William Blake. ¿no? Ya. Que es este indio que, pues, que va a acompañar a, a este personaje pues, de camino al, al, a, la, a la barca que lo va pues, a, a sacar al, al a otro lado, ¿no? Y creo que lo, lo maravilloso y complejo de... Pues no solamente de, de esta película de Deadman o de. O lo que decíamos estrictamente en lo sonoro de Tom Berline sino cómo se pueden ir como asomando y dejando ver estos pues como layers, ¿no? De los de los procesos también claro. de, de cada uno de los pues de los medios que se estén utilizando y que, eh, que si que puedes, digamos, como mover hacia una sola como como un, un, un solo ámbito, en este caso el ámbito de lo sonoro y también de pronto saber que pues que lo visual se puede Claro, pues se puede puede aguantar un ratito sí, claro. y estar por ahí como o,
19: o Puede leerse aparte, a mí me pasó mucho en el soundtrack de esta película de El Renacido de de nuestro querido Negro Iñárritu. Uh -huh. Y cuando vi la película no como que dije el soundtrack no no es Ryuichi Sakamoto y cuando lo escuché aparte Solo, dije claro. wow, si sí. sí es Ryuichi Sakamoto sí se
15: dispara sí. creo que pues tiene que ver con la pues, con, con lo que te exige pues, estás en un nivel de concentración distinto ¿no? claro estaba recordando ahora que lo decías en, en de pronto me da cuando uno va a hacer una presentación de un trabajo una una charla, una conferencia o algo, pues de pronto hay como un momento complicado al inicio, ¿no? como sí. si la gente ya está lista o tú estás listo o qué momento estás listo, iba a, a, a moderar una, una pues un diálogo, una mesa en Oaxaca y pues empecé poniendo a Tomberline y, y, <risa> para que la gente tomara asiento y guardara un poco de digamos como que hubiera las condiciones para empezar y y nada, pues solté un par de piezas de Tom Berlain y, y cuando terminó la sesión, eh, que por cierto fue bastante acalorada, pues se acercó por ahí un, un chaparrito güerito y me, me dijo que si sí le podía decir quién, ¿A quién había, había, había escuchado y este pues nada, resulta que es ahora un personaje muy significativo en, dentro de con la gente que, que he decidido trabajar y estar y, y que es Raúl Merla y nada, o sea, eso pues también acompaña como estas maneras de pues ir como, como puenteando posibilidades claro. ¿no? de, de lo que se va a decir y lo que no se puede decir sino que solo se puede <risa> si no solo nada, puedes como... ponerle play a una Exacto, canción
19: sí, claro, y qué bonita parte también de de, pues, de la gente o los sí, clavados eh, que eh, dicen por eh, ahí de, de la música que también es un buen pretexto para empezar a no sé, quizás en este caso una amistad o algo así, y también es como una manera muy bonita de meterse hasta la cocina de alguien, ¿no? Sí. a través de, oye, ¿qué te gusta? oye, ¿qué oyen tus papás? oye, que no sé, es como algo muy muy bonito sí, que tiene este vicio, digamos, ¿no?
15: es increíble, yo yo me acuerdo eh, por ejemplo en esta de esto que hablaba, de esta, de esta relación con, con Daniel Guzmán eh estábamos haciendo alguna hoy vamos a hacer algún registro de, de alguna acción en, sí, su, eh, en su casa, él todavía vivía con sus padres, y estábamos escuchando a Sonny Jude, a todo lo que da, como debe de ser como, como como solo podría ser y la mamá casi que nos aventaba la, el molcajete para que le bajáramos a ese, a ese ruidero y, este, y bueno pues obviamente no era un momento para platicar, sino estábamos concentrados en, en algo que queríamos que sucediera visualmente pero que se necesitaba como un nivel de de ruido digamos claro. que, que, que permitiera concentrarse de esa manera que,
19: que fluyera ahí la energía
15: digamos contrario a Tomberline y, claro. y la otra anécdota de, del coche en la carretera por horas
19: yo, yo nunca me, había, me habría imaginado a Tomberline para manejar pero suena, suena bien funciona sí eh, pues igual hablando de del ruidero, vámonos a la parte contraria. Vamos a soltar dos piezas, una muy bonita, otra pues un tanto extraña y que tiene que ver un poco ahí con, con el lado oscuro de, del, de la mente cuando la dejas, la dejas ir. Vamos a escuchar eh, primero a Red, Red House Painters con esta canción que se llama Song for a Blue Guitar uh -huh. que creo que es el nombre sí, que, de, del, del disco, disco. Do, sí. y después vamos a escuchar a, al querido Daniel Johnston <risa> aquel niño al que se le metió el diablo <risa> o que veía el diablo más bien en todos lados que sigue con el diablo adentro sí y pues vamos a escucharles y regresamos a seguir cotorreando todavía hay tiempo eh, los anuncios parroquiales, estamos en Glaciares, Radio UNAM 96.1, por favor no le cambie.
9: Glaciares, Glaciares. Glaciares Glaciares Glaciares
19: Glaciares Y seguimos ya casi en la recta final, digamos, de este programa eh, Sigue con nosotros Luis Felipe Ortega way. ¿Qué nos puedes decir? Ojalá, ojalá alguien haya visto al fantasma Gasparín <ríe> Después de esta de este tema de Daniel Johnston, eh, ¿qué nos puedes decir de este de este par de rolas que acabamos de, de escuchar? Daniel Johnston es de cuidados,
15: es de es de terror y sigue todavía por ahí dando latas. Estuvo acá hace un par de años. Sí. Estuvo ahí en el en el arriba del cobadón, no sé <risa> este salón, pero ahí fuimos también con, con algunos amigos a, a celebrar al al maestro, pues yo creo que es inevitablemente y afortunadamente una pues una referencia de, de estas pues maneras, pues también como no solo esquizofrénicas en el sentido clínico de, de estar cerca de... Pues de, de lo sonoro y, del, y, del, y de la pluma de la poesía. Sí. Y, de, y evidentemente sí, de los sí, fantasmas. Oye, claro. Sino que también como de, de, de... Pues sí, descubrir que sí hay que sí hay giros en él. Sí. En el, en el cotidiano y en, la, pues en las maneras de estar. Y en y las él, maneras de hacer también. Y en las maneras de hacer. Y creo que él... Pues no, eh, estaba ahí, estaba ahí, y de pronto, pues sí, 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 olvidado, sí, sí, pero sí, no, sí, sí, no en el sentido de, de que no se le hiciera justicia, sino que era su manera de estar en estas esferas. Y bueno, por fortuna, después sí pasa como al ámbito ya pues, más público y de reconocimiento. Y pues, anécdotas increíbles que hay de, de Sonny Jude cuando pues, se lo llevan a Nueva York para que toque dos. con ellos. Una gran, gran anécdota. Gran anécdota. Que si lo descuidan se lo se pone se a hacer dibujitos
19: no, y, y hasta se les pierde también. Y se les pierde
15: y, pero bueno, yo creo que pues sí, sí vale la pena pues decir que es, pues es un es un referente en estas posibilidades de, de hacer estos giros sí. y pues valía la pena celebrarlo, que estuviera acá en México y, y por otro lado pensaba la, la pues digamos como lo, la, la diferencia del sonido con los red house, pa house painters. Sí, claro. Este sonido mucho más sí. inglés, como estos tonos como super finos, super cuidados. O sea, el tono de la voz de, de cuando entra el, en el, con el coro. Sí. La mujer, que es, que es bellísimo. Sí. Y que. Pues también creo que es una. Pues una banda que dejó muchas referencias, hablabas de The Bonnie Prince de Prince, ¿no? Y, y pues creo que por ahí todavía sí. es un uh, tipo de, de sonido que lo podríamos rastrear, aunque la banda ya, pues ya, ya no están juntos, pero que se pueden encontrar por ahí estos referentes sonoros,
19: ¿no? sí, seguro. Luis Felipe, ¿tenemos algún proyecto a futuro que quieras? Decirnos.
15: Pues tengo un proyecto, bueno ahora hay una exposición en, en Oaxaca, en el Centro de Arte de San Agustín. En casa. una En el casa, una, una escultura de gran formato que hice específicamente para este sitio. Y, y el 10 de junio tengo un proyecto en, en un museo universitario, en el Museo Experimental El Eco. Eh, voy a, a trabajar ahí también con una serie de esculturas... De gran formato en todo el museo y a partir de ahí también hacer una serie de, de activaciones o de intervenciones sonoras con cuerpo uh -huh. y, y también vamos a hacer unas lecturas. Yeah. Eh, ahí también con varios colaboradores y otra vez como a cruzar estos planos digamos de lo estrictamente escultórico, matérico, plástico yeah. con toda esta otra parte más más física.
19: Página de internet tenemos
15: Luis Felipe Ortega.com.
19: Luis Felipe Ortega.com. Ahí está la página si quieren revisar eh, la, la obra de Luis Felipe. Eh, esto del eco es el 10 de ¿Junio? junio. Y Luis Felipe, muchas gracias por haber estado y el tiempo se nos fue como agua, como la mugre en el lavadero dijera el maestro Texeiro. Eh,
15: no pues muchas gracias Mau la verdad es que un placer y pues compartir así como lo hacemos y lo hacíamos regularmente los domingos y lo y seguiremos
19: tarde, haciendo ya pero hay que, hay que seguir
15: compartiendo estos espacios pues no, muchas gracias a ti a, pues, a tu público y a los que gustan desvelarse escuchando Ra
19: Radio para Adultos eh, Agustín Mulia en los controles Mauricio Orduña Esto fue Glaciares Y yo te dejé ahí una sorpresita Voy a intervenir tu playlist con este tema Que se llama Television Bueno, que es de Television Más bien, que se llama Probit Que me parece muy festivo Esto fue Glaciares, muchísimas gracias Nos escuchamos el próximo jueves Glaciares
9: Glaciares